0: Radio Estadio Noche. Raúl Granado. En Onda Cero.
1: Ser presos de nuestras opiniones es una absurda teoría para negar la evolución de pensamiento de un ser humano racional, pero siempre dentro de un orden. Está bien cambiar de opinión ante ciertas afirmaciones o gustos que pensábamos que iban a ser para toda la vida. Imaginaos que nos siguieran gustando los pantalones de campana, tirar animales de campanarios o el electrolatino. Cambios evolutivos, lo llamaremos. El problema es cambiar de opinión sobre un asunto que te plantee un problema moral. Decir tajantemente que no a algo que terminarás no solo aceptando, sino también asumiendo como propio. Y ahí es donde llega el conflicto. Primero con uno mismo, cómo aceptar algo que había rechazado. Y después con el resto de la masa, a quienes tendrás que explicar por qué has cambiado de opinión y por qué lo que hasta hace poco te parecía cuestionable, ahora lo ves como algo normal y respetable. Y en esas está John Ram desde anoche. Aceptar o no un contrato de 500 millones de euros en cuatro años no es una decisión sencilla, eso es evidente. No por el dinero, que creo que todo el mundo aceptaría más o menos sin pensar, pero sí por la procedencia del mismo. Aceptar 500 millones de euros de Arabia Saudí significa pasar a engrosar la lista de deportistas o personas en general que han sucumbido al dinero de los petrodólares manchado por la falta de ética respecto, por ejemplo, a los derechos humanos del país. Para muchos, es un debate estéril que no admite debate. Coge el dinero y corre. Para otros muchos, el debate es si debemos preguntarnos o no de dónde viene y para qué el dinero que estamos cogiendo y qué estamos blanqueando. En cualquier caso, John, lo que no parece ideal es pasar de una cosa a la contraria sin previo aviso. Y para el resto, cuidado con mirar solo al dinero que sale de Arabia y no la procedencia de, por ejemplo, los patrocinadores de los grandes equipos. Y si todos aceptáis jugar a este juego, evitad las lecciones moralistas. No sea que luego se os vuelva en contra, porque al final, John, tú también tenías un precio.
0: Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
1: Ha arrancado la jornada número 16 en Primera División. Buenas noches en el Coliseum. Ha ganado el Getafe 1-0 al Valencia Alberto Fernández.
2: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, partido futbolísticamente complicado ¿eh? para el espectador neutral que ha acabado además eh, endureciéndose en los últimos minutos. Se lo ha llevado el Getafe gracias a un gol de Borja Mayoral de cabeza. Uno más y es que lleva nueve en liga y con sus goles le ha dado ya diez puntos a un Getafe que desde que regresó Bordalas lleva 25 de 33 posibles aquí en casa en el Coliseum. Ha habido tres expulsados, Gabriel Paulista por doble amarilla y yo creo que de manera justa a los cinco minutos de la segunda parte. Penalizó y mucho en Valencia que había hecho poquito hasta el momento, el Getafe desde ahí empujó y sacó ventaja, ya en el 88 fue expulsado también Javi Guerra por Roja Directa, algo debió decir la cuadra Fernández, veremos que refleja en el acta y fíjate, son dos bajas sensibles para el Valencia que el próximo día recibe nada menos que al Club Barcelona, en el Getafe fue expulsado también por Roja Directa Domingos Duarte por encararse con Sergi canós algo al que también le debió decir y es la segunda derrota consecutiva del conjunto Che, tercer triunfo seguido del Getafe en casa, en la Rueda de Pérez ahora mismo Bordalás, muy pero que muy contento. Y Baraja ha dicho, entre otras cosas, que prefiere no hablar del arbitraje, pero que hay cosas que no puede entender.
3: ves pues el partido y que ya se acabó con 9, hay cosas que no tienen explicación. Bueno, yo creo que como capitán viene a protestarle al árbitro una acción posible de amarilla. Y el árbitro pues no le gusta la acción y le saca, le saca amarilla y ya le condiciona. Es que yo la, lo, lo gratis que saca sacar amarillas, eh, sinceramente, a, a mí estas cosas me molestan, pero... Luego ya te lleva a que la segunda acción, sabes que tienes a María, no puedes hacer lo que haces porque ya te condiciona el partido y bueno, luego después no sé qué es lo que ha pasado en la, en la segunda en la acción de, de Javi Guerra, si le ha hecho algo al árbitro o si es justificada la roja o no, no lo sé. Pero que este partido hayamos hemos acabado con 9 es un poco inexplicado. Bueno, sinceramente hay cosas que no, no no lo puedo explicar. Claro, estamos en un partido en el que habían hecho ellos 20 faltas y nosotros Llevamos dos amarillas, o sea, hay que decir, que yo creo que no nos no ha ayudado en esto.
1: Una jornada que mañana a las 4 y cuarto de la tarde tendrá el enfrentamiento entre Betis y Real Madrid, partido para los ex en el Betis-Pellegrini y con el Real-Ceballos. Antes, a las 2 de la tarde, a la vez Las Palmas, a las 6 y media Villarreal-Real Sociedad y a las 9 de la noche Mallorca-Sevilla. Para el domingo... Queda el partidazo del fin de semana, Barcelona-Girona en el Barça con la operación de Ter Stegen que estará fuera dos meses de competición en el Girona intentando olvidar las declaraciones de Aleix García y la polvareda que han creado. Ha empezado también la jornada en segunda división, en este caso la número 19. Dos partidos que se han jugado hoy a las seis y media de la tarde Albacete 2-Villarreal B0. José Manuel Martínez.
4: Hola Raúl, victoria merecida de un Albacete que dominó Disfrutó de las mejores ocasiones y asfixió al Villarreal B en la salida de balón Los dos goles que cimentaron su triunfo llegaron en la segunda mitad Agus Medina en el 47 tras una jugada personal de Scriche hizo el 1-0 Y Fuster después de un taconazo de Ginio firmó el 2-0 El marcador se queda corto para un Albacete que volvió a vencer en casa Y dejó la portería a cero por cuarta vez esta campaña El Villarreal B se queda con 4 puntos de col- Respecto a la zona de descenso, con un partido más.
1: Y acaba de terminar también en corne ya el español 1 Zaragoza 1 José Agustín Gómez.
5: Buenas noches, 21.993 espectadores, 2.500 de ellos mañicos, han presenciado el empate entre dos aspirantes al ascenso 1-1, con un Zaragoza que en la primera parte dominó, pero no consiguió ver reflejado ese dominio en el marcador, y en el 54, Edo Espósito adelantaba a los blanquiazules aprovechando un centro desde la izquierda de Brian Olivan. pero el partido se rompe tres minutos después, cuando Arcillano Monestillo considera que una entrada de Calero sobre un rival muy aparatosa es merecedora de tarjeta roja directa. A partir de ahí, dominio del conjunto aragonés con Manu Vallejo aprovechando un centro de Frank Gámez en el 73 para poner la igualdad en el luminoso y tuvieron doble ocasión los de Julio Velázquez para llevarse los tres puntos en el minuto 84 con un balón al palo de Sergio y Enrique y el remate que lo enganchaba de volea Bermejo pero lo desplazaba enviándolo a córner Pacheco al final reparto de puntos entre dos equipos que todavía tienen mucho que decir en esta liga
1: del exterior acaba de terminar también un partido en la Serie A en el Juventus Stadium Juventus 1 Nápoles 0 Mario Gago
5: ¿Qué
6: tal Raúl? Federico Gatti, el defensa italiano de la Juventus, se vuelve a disfrazar de héroe después de la victoria en el último instante contra el Monza. Hoy, autor del único tanto del encuentro ante el Napoli, rematando de cabeza un centro de Andrea Cambiaso. El defensa italiano ya fue heroico en ese partido contra el Monza y en la Juve con esta victoria se pone 12 puntos por encima del Napoli sobre todo... ...supera al Inter momentáneamente, un punto y es líder de la clasificación... ...mañana juega el Inter contra Udinese a las 20.45 antes de recibir a la Real Sociedad... ...en un encuentro en este Juvenapoli en el que Dusan Blauwich acabó lesionado... ...y en el que los visitantes, los de Mazzarri fallaron varias ocasiones... ...sobre todo una clarísima de Cavaskelia, por tanto otra victoria de estas de la Juventus de sufrir... De marcar en el momento exacto y, como dicen por aquí, como le gusta a, a Maximiliano Alegri, de corto muso. La Juve duerme líder.
1: Noticia también desde Inglaterra que se acaba de producir el entrenador del Brighton, Roberto Di Chervi... ha confirmado que Ansu Fati va a estar tres meses de baja, tres meses más de baja para un futbolista que está teniendo muy mala suerte con las lesiones. Tampoco ha tenido excesiva buena suerte en fútbol femenino Mapi León, porque la jugadora del Barça tiene roto el menisco externo de la rodilla derecha. Ha sido en el entrenamiento de esta mañana y también va a tener que pasar por el quirófano. De lo que no es fútbol, en la jornada 13 de la Euroliga, el Barça le ha ganado 89-81 al Fenerbache, Baskonia 87-85 al Estrella Roja y Valencia Basket también ha ganado 7-8-5-5 al Asbel. En el Mundial de Balonmano Femenino no ha sido un buen día porque las guerreras han caído 30-22. Con la República Checa, para estar en cuartos, tendrán que ganar el domingo a las 4 y media de la tarde a Países Bajos y en tenis. Carlos Alcaraz ha anunciado que jugará un partido en Murcia, será el 28 de diciembre contra Roberto Bautista en la primera edición del torneo que lleva su nombre, un torneo con fines benéficos y que será un día después de que Carlos haya jugado otro partido de exhibición, esta vez contra Novak Djokovic.
0: Radio Estadio Noche. Radio Estadio Noche Raúl Granado
1: Volvemos al Coliseum, Alberto, estás con protagonista
2: Sí, porque bueno, una victoria más del del Getafe ha hecho que que este vestuario siga uniéndose, siga creciendo fíjate, te daba los datos antes, desde que regresó Bordalas al final de la pasada temporada son siete victorias y cuatro empates y lleva tres seguidas en el Coliseum y hoy suma otra portería a cero más un Getafe que defensivamente ha vuelto a estar muy bien por eso el que más contento ahora mismo debe estar o de los que más debe ser, David Soria Raúl que nos atiende ya en directo en Radio Estadio
1: Hola David, ¿qué tal? Buenas noches Hola,
7: buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, contento, ¿no? Hombre. Hoy
7: pues voy a celebrar la victoria, la oportunidad cero, los 200 partidos, vamos <ríe> con el Getafe, así que un día muy feliz.
1: Es un viernes redondo, ¿eh? Como para celebrar el, el fin de semana entero si pudieras.
7: Pues sí, además no, no, mañana entramos y luego tenemos un par de días libres que nos ha dado, o sea que bueno, habrá que aprovechar el, el, para descansar.
1: El militar bordalazo os ha dado dos días libres, esto es, es, es fiesta en, en Getafe, ¿eh?
7: Bueno, sí. no te creas que por la victoria es ¿eh? para el calendario, ¿no? Al final claro. nos tenemos dos partidos seguidos y, y él también sabe, bueno, darnos también nuestro, nuestro pase y nuestro y de celebrar también cuando, cuando ganamos y cuando le toca trabajar, trabajar.
1: Desde luego que sí. Eh, era un partido clave porque el, el Valencia estaba cerquita. Eh, es verdad que venían en una racha un poco irregular los últimos partidos, pero pero el partido era de los, de los importantes antes de acabar el año.
7: Sí, nosotros sabemos que, que tenemos que estar muy fuertes en casa para para conseguir el objetivo lo antes posible, y eso estamos planteando. Ahora tenemos dos salidas muy fuertes, que son sánchez Pizjuán y Alguanda, entonces sabemos que este partido iba, iba a ser clave, ¿no? Ahora hemos conseguido los tres puntos y nada, a pensar en, en Sevilla.
1: Bueno, además, el, el partido ha sido súper completo por, por vuestra parte, ha habido ocasiones incluso como para que os hubierais adelantado antes en el, en el marcador, así que, así que ha sido un partido muy completo.
7: Yo creo que es nuestro mejor partido, ¿no? sobre todo en, en casa, a nivel o a nivel defensivo, creo que el equipo ha estado espectacular, que no han tenido prácticamente ninguna ocasión ni acercamiento, hemos, hemos efectuado muy bien la presión, nos hemos dejado respirar y bueno, yo creo que eso pues, ha llegado al, al, al resultado de... Eh, de 1-0 que, que bueno yo creo que es bastante justo
1: eh, Lo decía Alberto ahora la portería cero qué importante esto para, para el fútbol de, de Bordalás y también para para los equipos que, que, que no quieren perder evidentemente pero desde el punto de vista del portero esto se valora mucho más no
7: Yo creo que, me, que nosotros sabemos que, que no podemos jugar a como se dice vulgarmente a los tantos no yo sí. creo que nosotros tenemos que basarnos en ser un equipo defensivamente fuerte y, y, y a partir de ahí eh, ir creciendo, ¿no? Sabemos que si que si vamos con, a, a los golpes, ahí podemos tenemos mucho más que perder que, que ganar. Entonces, siempre basamos en intentar dejar la portería cero y a partir de ahí crecer en el partido y, y, a, y marcar las que tengamos.
1: ¿Se puede soñar con Europa, David?
7: Ah, muy pronto, ¿no? Esto es muy largo todavía. Tenemos 22 puntos. Eso cuando... Eso ya ya hablaremos de eso ¿no? cuando falten 10 jornadas, 8 jornadas, que es cuando yo creo que, que se puede hablar de si se puede soñar o no. Ahora mismo, nuestro objetivo es Sevilla, nuestro objetivo es la permanencia, llegar a los 41 42 puntos lo antes posible y a partir de ahí soñarnos. Nosotros sabemos que el trabajo no cae en, en saco roto y seguiremos, seguiremos trabajando como hasta ahora.
1: Oye, la última, David, ¿Eh, ¿has visto el partido como para tanta expulsión?
7: No, no, ya lo he dicho antes en la entrevista que tenía antes en Movistar, que al final, no sé, ha sido un partido que no creo que, que nos hayamos ni, ni duro, ni, ni es un partido normal, ¿no?, de, de intensidad, sin, sin acciones ninguna acción agresiva, pero bueno, al final el que toma las decisiones es el... Es el árbitro y bueno, ha eh, partido con tres expulsiones, pero bueno, no creo que haya sido para, para tanto.
1: Bueno, pues eh, luego vamos a estar pendiente del acta, a ver qué, qué ha puesto el, el árbitro por ahí, porque la verdad es que nos ha sorprendido y, y mucho a todos. David, que enhorabuena por la victoria, por los 200 partidos, por la portería cero y que disfrutes del fin de semana, ¿vale?
7: Perfecto, muchísimas gracias. Sí, un abrazo gracias. enorme, un abrazo. ahí está.
1: David Soria, el portero del Getafe. Eh, Alberto, el enfado, ya nos lo comentabas en el arranque, el enfado del Valencia, ¿no?
2: Sí, 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 muy enfadado el Pipo Baraja, ¿no? Sobre todo por la la expulsión de de Paulista, que si lo podemos llamar de alguna manera, si se nos permite la licencia es una autoexpulsión. Tú sabes que tienes tarjeta amarilla, no puedes ir con el codo eh, y al final ganarte la segunda, pero fíjate, ni Paulista ni Javi Guerra para el próximo día, que reciben al Barça en Mestad. Partido muy importante también para el Valencia, y el Getafe que cierra ya el año en el Coliseum, ahora tiene dos salidas para terminar el 2023, ir al Sánchez Pijuán y al Metropolitano. Nada sencillas, pero como bien hablaba hablado el Getafe tiene un buen botín de puntos y está más cerca de Europa que el descenso y ya, con diferencia del año pasado y el anterior, no sufrir ya es bastante
1: Tenía un motivo hoy de, de peso Alberto Fernández para abandonar aquí la producción del programa y dejar hoy a Gonzalo Palafox, así que te lo voy a, te lo voy a permitir Un abrazo, anda.
2: <risa> Estáis en buenas manos Un sí, abrazo. De luego. Chao, chao. <risa> chao
1: Y los viernes, ahora sí eh, todos los viernes este programa tiene una banda sonora que nos trae nuestro DJ particular Sergio Camello, el delantero del Rayo Vallecano Que hoy ha elegido ¿qué? Hola Sergio, buenas noches
8: ¿Qué pasa Rulo? Buenas noches a todos Espero que vaya genial Nada, esta semana he estado, he estado indagando mucho en, en Andrés Calamaro y, y me he quedado mucho en el, en el disco de Alta Suciedad Y dentro de ese disco hay una canción Que, que me ha llamado la, la atención especialmente Que es la de... Eh, ya lo había escuchado así de pasada Pero, pero nunca había... Eh, me había parado a, detenidamente a escuchar la, la letra ni, ni, bueno, ni a escuchar la canción bien y es la de crímenes Perfectos me, me está alucinando, ahora no puedo parar de, de ponérmela y, y me encanta hoy la he puesto en el vestuario y al parecer ha salido ahí un, un fan más que es, que es el Tigre, el Tigre Falcao le encanta le encanta Calamaro y nada, pues con ganas de, del Celta el lunes eh, Semana que, que se me está haciendo larga Pero bueno, con muchísimas ganas Y, y con ganas de ganar y poder seguir disfrutando de, de este pedazo de disco Un abrazo muy grande a todos
9: Hasta volverte muy loco
1: Calamaro le pone la música a este viernes, en la que saludo ya a mis queridos compañeros tertulianos y tertulianas. Hola Alberto López-Frau, buenas noches. Hola Raúl, muy buenas. Hola Cristina Bea, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Lorena
10: González, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? A ti esto de Calamaro hoy te pilla bien, ¿eh? (ríe) Me pilla muy bien porque estoy en su tierra y este es un tema bastante melancólico de Calamaro que habla del éxito y del fracaso.
1: Todo lo que termina. Qué bonita es la radio. Lorena González en directo desde Argentina. Hola Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos, saludos. El partidazo del domingo será el que mida al FC Barcelona con el Girona y tengo el gran placer de saludar en directo a las 12 menos 10 minutos al presidente del conjunto Giruní, a Delfi Hola Delfi, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, presidente? Sí, se ha cortado. Unas. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué, ¿Qué tal está, presidente? Muy bien todo, muy bien, muy bien. Ah, quedan unas horas para ese, ese gran partido eh, y no sé, después de, de haber vivido, pues eh, por ejemplo, el enfrentamiento contra el, el Real Madrid o el Atlético de Madrid, ¿el, el partido de, del domingo es, es más especial?
11: Bueno, yo creo que es un partido bonito de jugar por nuestra parte, por un poco por, por nuestra situación que estamos... Un poco de, de manera inesperada luchando por la parte de arriba, creo que el equipo está jugando muy bien y, y ha merecido estar estar ahí arriba y bueno, un poco especial por la por la situación que, que nos encontramos y cómo está jugando el equipo, pero bueno, al final... Uh, serán tres puntos más y a partir de, de domingo tendremos todavía muchos partidos por delante hmm. eh, Si
1: le dicen eh, en el mes de septiembre que en la jornada 15 este derby contra el Barça iba a ser el partido que iba a marcar la zona alta de la clasificación del segundo contra el tercero, lo
11: habría firmado ¿no? No está claro ¿no? <risa> y, y, y tampoco estando tan tan arriba, ¿no? creo que llevamos una puntuación increíble, estamos empatados con Madrid que que está logrando unos grandes registros y que está en un estado de forma excepcional. Bueno, y hasta ahora hemos sido capaces de, de estar ahí, ¿no? Bueno, hasta ilusiones, seguir trabajando bien para, para seguir creciendo y bueno y que y tener este año una una muy buena temporada. A ver si, si somos capaces de tener un gran nivel hasta el final de temporada y luchamos por cosas bonitas. ¿En qué momento se
1: pasa de, de ser una casualidad del arranque de temporada, al ser una realidad y, y una exigencia de, del club, el, el poder estar ahí durante todo el año.
11: Bueno, exigencia ni una, eso mm. está clarísimo, ¿no? no tenemos ninguna exigencia, tenemos toda la ilusión y todas las ganas. En, en pretemporada el equipo mmm, estuvo muy bien, ya empezó a dar muestras de de que había un buen bloque, de que teníamos, sabíamos que teníamos calidad y que teníamos un equipo que creíamos que podíamos aspirar a, a luchar algo, a, por algo más que la permanencia, pero evidentemente es muy difícil predecir que en los números actuales que estamos tienes 38 puntos de 45 cinco esto prácticamente lo han logrado equipos en contadas de en la historia de la liga y bueno, estamos en estos números y es, es fantástico y bueno, es inesperado evidentemente hay que ser realista. Pero
1: hay una hay una palabra que yo creo que, que define mucho la situación de este equipo. Eh, hay varias, pero eh, la primera es, es la confianza. ¿no? Hay un momento clave de, desde que Mitchell es entrenador de, del Girona en el que el equipo no iba bien. El equipo iba en una situación muy complicada y cuando ahí lo normal quizá hubiera sido el cambio de rumbo, se optó por la confianza en Mitchell, por la renovación y esta es la consecuencia eh, años después. ¿no? Eh, esto puede parecer una cuestión eh, más o menos acertada en, en su momento, pero, pero ha marcado la realidad de la que tiene hoy el Girona encima.
11: Bueno, pero es que nosotros veíamos... Primero sabíamos de que el Dahl que, que venía, sabíamos uh, su meteorología y, y cómo, cómo, cómo trabajaba y quería que su equipo jugase. Y sabíamos que era un poquito de cambio con el con el anterior entrenador, por lo tanto sabíamos que iba a haber un proceso y no iba a ser a, a rápido, sino que te, teníamos que tener tranquilidad y, y confianza. Lo veíamos entrenar y, y veíamos en el equipo, sobre todo la dirección deportiva, veía cómo jugaba el equipo y las posibilidades y las alternancias que tenían cada partido para ganar. No se estaban dando resultados, pero estaba jugando bien y bueno, creímos que era justo de, de darle la tranquilidad y la continuidad para para que las cosas fluyeran, nada más, bien es de veníamos de no ascender, un golpe muy duro en, en, al final en el partido final de playoff sí. y eso siempre tiene un duelo, no no, no, no se olvida en tres días, ni en, ni en un mes, ni en dos ¿no? tiene un proceso y y estábamos con, con, con ese proceso y teníamos que tener los pies en el suelo y con tranquilidad y porque creíamos que teníamos un, un gran entrenador y un entrenador que podía crecer mucho.
1: Y luego hay, hay otra palabra fundamental que es eh, equipo, que muchas veces se pasa por encima, pero yo creo que eh, ese grupo de jugadores y ese cuerpo técnico han hecho eh, de, del trabajo previo y del trabajo actual, que es mucho, Eh, la finalización de de lo que más engloba la palabra equipo y de lo que eso significa cada vez que se ve un partido de fútbol del Girona en el que la intensidad es máxima desde el principio hasta el final defensivamente y ofensivamente y que eso no se puede hacer de cualquier manera O sea, el futbolista al final, y, y usted presidente lo sabe el futbolista es egoísta por naturaleza porque lo que quiere es jugar todos los partidos, todos los minutos y hacerlo lo mejor posible pero cuando eso se traslada en trabajar para el equipo pasan cosas como esta
11: Sí, yo creo que eso es mérito de, de los jugadores, del cuerpo técnico, de, de la dirección deportiva. Cuando dices equipo y jugadores que, que se involucran en el equipo, tenemos a jugadores muy importantes uh, que nos han dado uh, el ascenso de segunda división a primera división, jugadores que son, uh, como pueden ser Bernardo, Juan Pé, uh, Juan Carlos, jugadores que son leyenda de nuestro club como Stuani, que quizá no tienen a los minutos que que, que han tenido en otras ocasiones y son los primeros en en hacer equipo en el vestuario, en en estar al lado y apoyando y dando ánimos en todos los partidos con buena cara, eh, exigiéndose como si jugaran los 90 minutos. eh, Juegan eh, ayer en en Orihuela y y tienen una predisposición y y un rendimiento bueno, por lo tanto eso dice mucho, ¿no? De, de jugadores que tenemos que son que son un poco el alma de, de, de estos últimos años de, en el club y que tienen que, que hacer entender y, y hacer visualizar a los jugadores que llegan cómo es nuestro club, cómo funciona el vestuario, un poco como lo que somos, ¿no? Y eso hace esa fuerza muy muy importante con con el Mister con, con lo que transmite tanto personalmente como luego futbolísticamente mm. eh, Abro ronda de preguntas con mis compañeros, empiezo por ti, Alfredo
12: eh, Presidente, cuando la gente dice, bueno, claro, es que estando detrás el Manchester City es que es fácil que hacer un buen proyecto eh, yo, yo creo que le intentan quitar valor, ¿qué, qué, qué les diría a esa gente que, que cree que, que, claro, que con ese respaldo tiene menos mérito lo que
11: hace el Girona? Bueno, al final, mira, nosotros tenemos tres uh, propietarios, uh, propietarios mayoritarios del, del Grupo City, con, junto con, con Marcelo Claudio y Pera Guardiola, que son uh, tres personas uh, que nos ayudan mucho, que, que tienen muy claro uh, hacia dónde tiene que ir el club que nos ayudan y que nos dejan trabajar con toda la tranquilidad y toda la confianza, porque eh, tiene mucha experiencia en el mundo de los negocios y, de, y del fútbol, ¿no? Y todos tenemos su máxima confianza, igual que nosotros, uh, confiamos en las directrices que, que quieren para para el club, ¿no? Y, y al final, uh, uh, evidentemente... Con el con el City nosotros podemos trabajar muchas cosas, podemos consultar porque tiene grandes grandes profesionales en todo el mundo Que que nos ayudan y que, y que te puedes uh, apoyar en momentos que tienes que tomar decisiones En, en ejemplos o en, o en cosas que utilizan en sus clubes para para mejorar los clubes Pero al final nosotros somos un club como el otro de la liga que tiene unos ingresos y sobre esos ingresos uh, tiene un límite salarial y somos de los más bajos y trabajamos con con esa realidad igual que cualquier otro otro equipo no uh, tenemos muchos otros uh, equipos tienen jugadores salidos del City y bueno y nosotros no nos quejamos y, y no pasa nada no y ya está y es, la realidad es el trabajo la la distribución dar a los jugadores Uh, el mejor modos operandi para que puedan uh, entrenar y jugar sin ningún problema.
13: Hola Delfi, buenas noches. En, en lo bueno. futbolístico ya hemos visto que hay pocas dudas del Girona. Llevamos un tercio de campeonato, pero ves al equipo psicológicamente preparado para dar un golpe encima de la mesa en una visita al Barça o posteriormente cuando toque visitar el Bernabéu o el Metropolitano. ¿Crees que esas visitas son las que van a marcar el objetivo real del Girona esta temporada?
11: Bueno, es que en una liga hay, muy, hay muchos momentos psicológicos. El otro día ganar al Valencia como lo ganamos al final, el equipo es ser capaz de tener un ritmo altísimo, no de desfallecer y saber que que al final va a tener sus, sus oportunidades y, y va a ganar, y es un golpe psicológico importante y de confianza, ¿no? Bueno, es lo, lo que pase el domingo no no lo puedo predecir. Yo sé que que yo creo, ¿no? Puedo ver cómo, cómo están los jugadores y, y están con confianza y que seremos el Girona el Girona que todos uh, conocemos y un equipo que va a querer uh, hacer su fútbol y no creo que vaya a cambiar mucho por, por, por el rival que, que tengamos delante que es buenísimo y al que tenemos el, el máximo respeto no pero yo creo que lo que pasará en, cuando vayamos a Madrid al Atlético no no es no es un problema sino es una ilusión y una manera de de crecer y de de coger experiencia para, para el futuro Lorena
10: bueno, Nate Delfi, eh, bueno, antes que bueno. preguntarle, felicitarle por, por ser un ejemplo en el fútbol que creo que era muy necesario ver que cuando sea tiempo y cuando todas las patas de la mesa van de la mano eh, que no se ficha sin pensar en el entrenador, que no se juega con, con jugadores a los que quizás deberían jugar a otra cosa en fin, cuando todo está de forma ordenada y coherente creo que, que es el secreto pero yo quería preguntarle a él directamente si podría darme tres, cuatro conceptos clave que, que representen cuál es el, el secreto, ¿no? De este Girona. Si se puede decir en, en palabras.
11: Bueno, no sé. Gracias por las palabras. No sé si, si, si soy más indicado, pero bueno, lo que te puedo decir que nosotros sí, sí, sí. Uh, tenemos muy claro es que bueno, hace nueve años que vamos en la misma dirección y que hemos ido construyendo esto muy poco a poco y que nos hemos llevado desilusiones importantes y sabíamos que estábamos en el camino y que para ganar primero había que perder o había que jugar partidos importantes que quizá no 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 ganarías o no, no darías el paso que, que es como estar en poder ascender a primera división, pero creíamos que, que estábamos en el camino. Después tenemos una ilusión bárbara por por nuevos proyectos que tiene que tiene el club, sí. uh, como pues sociedad de deportiva, uh, luchar por, por posiciones como estamos luchando, ir a, a intentar pues tener un, un mejor estadio para uh, para primera división y yo creo que también hay una cosa importante que en el club hay mucha mm, tranquilidad, uh, cada uno uh, se ocupa de, de, su, de su parcela, no, no invade Uh, parcelas que hay otros responsables y que toman las decisiones que, que toman que creo correctamente y sin si no, si más no uh, apoyarnos y ayudarnos cuando cuando tengamos que tomar entre todas estas esas decisiones Cristina
9: presidente qué tal buenas noches enhorabuena no me resisto a, a preguntarle por las declaraciones de, de Aleix García, ¿no? que han dinamitado un poco la, la previa de este partido ante el FC Barcelona, que reconozca que le gustaría jugar en el Barça. Usted, que sabe lo que es ser Gironi, que es jugar también en el FC Barcelona, ¿cómo le han sentado esas declaraciones? ¿Las entiende? ¿No? Michel se ha posicionado radicalmente en contra.
11: Bueno, yo creo que en esas de, han salido una respuesta de varias de varias respuestas que hizo que hizo Leish, no bueno Mister un poco quizá bueno se, se equivocó un poco en la forma de, de, de decirlo creo que todo el mundo uh, se puede equivocar no no pasa nada pero claro cuando tenemos a un jugador como Aleix que que nos está dando rendimiento que nos está dando que ya que está creciendo al mismo ritmo que está creciendo el equipo y que nos está ayudando a estar donde, donde estamos y que él también ha dicho que, que él es gracias es lo que es gracias a, a que ha crecido con el Girona y que el Girona le ha da dado la, la oportunidad. Bueno, al final ...hay que respetar a todo el mundo, todo el mundo uh, quiere mejorar en, en sus, en sus uh, profesiones... ...pero yo creo que él está mejorando en el, en el Girona y lo que queremos es que esté, que esté en el Girona... ...y sabemos que él está involucrado al cien por cien en el Girona, a partir de aquí lo que pase en verano... ...de aquí tres veranos, bueno, no sé, yo creo que él uh, el año pasado renuevo con nosotros... Uh, tenía quizá posibilidades de salir y se ha quedado con nosotros, bueno eso también dice de, de que él está puesto en el Girona y que, y que está tranquilo en el Girona.
1: Mm. Eh, pero sí, y, y con la sensación de ese equipo, uno de ellos, que es sabio, estamos tranquilos, porque ahora ya llega el mercado de invierno, luego el mercado de verano, esto, esto hay que estar ya atentas a estas
11: situaciones. Bueno, sabéis un caso de que es, del, está uh, dentro de un club del, nuestro del grupo, uh, del Troy, y que ha venido aquí a, a crecer como futbolista, está creciendo. Uh, evidentemente, cuando un jugador destaca se empiezan a hablar muchas cosas, uh, pero bueno, es un proyecto de, de grupo, es un jugador que tiene que crecer dentro del grupo y por lo tanto hay que tener tranquilidad y dejar hacer al, al jugador por mucho que bueno como es lógico puedan salir debido al rendimiento que tenga el equipo puedan salir muchas cosas de, de él incluso de, de otras de otros jugadores ¿no? que seguro que, uh, que saldrán a partir de aquí él está demostrando con 19 años una madurez increíble y prácticamente no no le afecta no está muy un poco por por encima de, de muchas cosas que puedan comentar y él solo piensa en, en jugar y en divertirse en el campo.
1: ¿Y, ¿Y usted se imagina en un futuro no muy lejano a Mitchell entrenando al Manchester City?
11: Bueno, no lo sé. La verdad que, que, que en el futuro es difícil. Creo que, que el Mister está en un crecimiento brutal, que es un gran entrenador y, y que y, bueno nos ha dado mucho y nos, nos ha llevado primera división y está haciendo rendir y disfrutar a nuestra gente como lo está haciendo pero creo que él también ha crecido con nosotros y bueno nosotros estamos encantados de que esté con nosotros tiene dos años más de contrato y es posible que Michelle no estará eternamente en el Girona y que otro día pueda estar en otro club. Y quizá, bueno, quizá puede estar en, 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 un, en un club del grupo perfectamente, ¿no? El, una de las cosas que, que, que trabajamos y que se trabaja en el, el grupo es dar proyección a la gente que, que está dentro, ¿no? Y quizá, bueno, pueda ser también una posibilidad esta que dices, eso nunca nunca se sabe, pero bueno. Ahora dentro del grupo se piensa que, que Michel es el mejor entrenador que puede tener Girona y está, está todos con él a morde para que pueda ofrecer el mejor nivel que está dando.
1: Para empezar es buena persona, que eso ya eh, es bastante importante dentro del mundo del fútbol y de cualquier ámbito en, en general. Eh, la última, Presi, eh, ¿qué le parece este Barça?
11: Bueno, yo creo que, que el Barça viene a hacer una gran temporada el año pasado. Ha uh, empezado este año que ha tenido uh, lesiones importantes una, en la zona del, del mediocampo y quizá bueno ahí le, le ha costado le ha costado un poco pero bueno he visto los últimos partidos que que ha recuperado un gran nivel que está jugando muy bien los dos últimos partidos ha ganado a dos, a dos grandes equipos en, en partidos muy importantes por tanto es, es un gran equipo y que y que luchará por, por todo, está, está metido en, en la lucha por la Liga, ha avanzado en Champions, que bueno, que en los últimos años no había podido avanzar, por lo tanto es un equipo en yo creo que en, en crecimiento y con un talento brutal.
1: Pues eh, le agradezco un montón y presidente del Girona, que nos haya atendido en directo, que disfrute muchísimo de ese derby catalán, de ese partidazo contra el Barça y ojalá que podamos seguir eh, disfrutando de los éxitos de este equipo que tanto y tanto nos está gustando en esta temporada. Así que millones de gracias y un abrazo enorme.
11: Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
1: Pues ahí está. Eh, Alfredo no sería el equipo de moda. No, no, no sería moda, mal cambio, ¿eh? Sí. eh. Pep Guardiola volviendo al Barça, eh, Mitchell al City. Uh-huh. Bueno,
12: cuidado, es ¿eh? más factible lo de Mitchell al City que lo de Guardiola al Barça. Sí, sí. Sí. No, Te creo que no. estás
10: cargando a, a Xavi a que... así en un momento. Bueno
12: a Xavi le hacemos sí. seleccionador, no pasa nada. No, pero fijaros que justo lo dice, lo pregunta Raúl en una semana en la que Pep Guardiola llegaba a decir que si ganaba sí. el triplete se retiraba. Yo conociéndole a Guardiola no descartaría esa opción que, que dejara el City ganando el triplete, porque lo dejas en alto, ¿no? Claro. Como se dice en el en el argot, ¿no? Yo, yo, a mí me parece que el escenario más fácil eh, Guardiola no se iría como un entre comillas fracasado o una temporada mala del del City, ¿no? En el Barça se fue ya agotado, decía no sé, nos haremos daño si me quedo, pero pero a mí me da la sensación de que él si hace un… Un triplete en el City, ya no puede ganar nada más, ya lo habrá ganado todo, ha ganado un montón de premios, sí. ha ganado la Champions, ya ha cumplido todas las expectativas, ¿no? Por tanto, eso sí, y, y a mí me da la sensación de que, fíjate lo que estaba comentando del y el Trois francés, el, el equipo americano, el Girona, el Manchester City, está todo muy bien eh, tejido por Ferran Soriano y los propietarios del, del, Manchester, del City Group y, y yo creo que ahí, bueno, pues van a ir moviendo piezas, me da la sensación de que que Mitchell hace un año y pico tú que le conoces perfectamente la gente hubiera pensado cómo va a entrenar Mitchell al Manchester City y cada vez coge más fuerza que es un entrenador que a la larga será de equipo grande sí, sin despreciar sí. al Girona
13: y respecto a Guardiola le falta una selección yo no creo que vaya a retirarse muy mayor y con el poso y el legado que está dejando en Inglaterra yo no descartaría, bueno, ¿eh? ¿Os claro. imagináis que de no, repente le, le ficha Brasil?
12: cuál Alberto?
14: Sí. La de Brasil. ¿no? Lo de Brasil sí.
13: también.
10: Sí, 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 también. Y Alemania también. Ya, ya les sondearon. ¿eh? Alguna ya vez ya que gustaría Alemania.
12: Hombre, habla alemán. O habla o sea, alemán además, sí, eso
10: es. Claro. Eh, Aunque yo tiene, creo que por el desgaste, si, eh, si, si, continuase, si una vez ganado los tres títulos continuase la carrera, sería más bien en, con una selección o ¿no? con ese desgaste de, del día a día. Hmm. A mí me encantaría ver a Michel en, 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 en la Premier... Pero creo que sería más natural ver eh, como, como sucesor de Guardiola en el City a Miquel Arteta, que además fue su también, segundo claro. y también fue como su discípulo ¿no? en mm. todo esto, y que ahora lo está ejerciendo, bueno, además lo está aplicando Guardiola ha señalado perfectamente a company, en el eh. Arsenal. ¿El qué, perdón?
12: A que Guardiola, Guardiola ha dicho que ve como futuro entrenador del City a Vincent company Fue su, fue de fue su capitán, la la al, Alfredo, fue su primer sí, capitán. Sí. Dice sí. que le ve con... Con las características ideales. Yo creo que la relación Arteta-Guardiola se ha enfriado un poco últimamente. ¿eh? No sé si eso condicionará o no, pero sí estoy contigo bueno, pero en que. No, Guardiola
10: tiene que elegir. Bueno, no.
1: bueno,
12: bueno, bueno, ver, eh... bueno. Opinión tendrá. Pero desde luego que Arteta tiene marchamo. Arteta es el, el Xavi Alonso de la premio sí. ¿no? Sí, sí, Caramba. sí. Ahora mismo, sí, ahora mismo sí, 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 sí.
1: Oye, antes de que me cuentes cómo está el Barça, hola Gonzalo Palafox, buenas noches. ¿Qué tal, muy buenas? Ha
12: salido ya el acta del Getafe
15: Valencia, ¿qué dice? Sí, y ha tenido, yo creo que muy poca cintura, en este caso cuadra. Fernández porque, en en mi opinión, ha transformado dos cartulinas amarillas de UEFA, es decir, en Champions serían cartulinas amarillas, en dos rojas. Ahora explico el motivo. Eh, A Domingos Duarte le ha enseñado eh, una cartulina roja en el minuto 90 por el siguiente motivo. Decirle, hijo de puta, pero no a él, sino... Eh, a un rival, a Sergi Canos, en dos ocasiones, y a Javi Guerra eh, por gritarle «Eres malísimo, eres malísimo». Explico los motivos de por qué, en mi opinión, eh, estas dos rojas son cartulinas amarillas. En el primer caso, en el de Javi Guerra, eh, se tropieza Cuadra Fernández con, con un jugador Y Javi Guerra dice «Eres malísimo», pero en ningún momento se acerca a él, es un lance del juego, le puede enseñar cartulina amarilla, pero no te puedes, eh, no digo cargar un partido, porque al final eh, estábamos ya en el final del encuentro, pero expulsar a un jugador por decir «Eres malísimo», Creo que con amarilla es suficiente. Y luego, en el caso de Domingos Duarte, eh, es otra amarilla. Eh, Evidentemente, no queremos que haya eh, insultos racistas, insultos xenófobos, homófobos en el fútbol, pero es un lance entre dos futbolistas. Es un lance. Amarilla, ni una más y listo. ¿Por qué digo esto? Porque en UEFA, en Champions, estas dos jugadas habrían terminado con cartulina amarilla y nunca con expulsión.
1: Bueno, pues eh, ahí queda ese acta de ese partido que ha abierto la jornada y que, como siempre, pues ya tenemos el jaleo a la vista. Y en este caso, encima, eh, para el Valencia, que lo que significa perder este partido, pues también eh, va a marcar mucho
12: eh, estos días en la ciudad del Turia, eso seguro. Eh, Alfredo, ¿cómo está el Barça? Bueno, pues eh, va justito de efectivos no. igual que el Madrid tiene muchas lesiones el Barcelona como tiene una plantilla de por sí corta eran solo 19 futbolistas, te explico hoy el Barcelona ha hecho oficial que ayer se operó Ter Stegen que eh, lo hizo de esa hernia discal en el centro de cirugía endoscópico de Burdeos a través de la doctora Amelie Leguise que ha hecho una endoscopia no invasiva y que puede provocar que eh, esté menos tiempo del previsto fuera de los terrenos de juego, en torno a dos meses bueno, Christensen sigue en Dinamarca con la paternidad de su eh, mujer con lo cual se espera que mañana vuele y esté en condiciones de poder entrenar porque no ha entrenado más que el lunes. Si Christensen no está, descuenta otro jugador, descuenta a Gaby, descuenta a Íñido Martínez, que está para 3-4 semanas. Marcos Alonso lleva todas las semanas sin entrenar, también con problemas lumbares, así que le quedarían eh, prácticamente 14-15 futbolistas más, Lamin Yamal y Fermín López, para componer la, la convocatoria. Por eso ha estado trabajando Pau Cubarsí con el jugador del filial, que yo creo que va a entrar en la, en la convocatoria y se espera que en principio si puede jugar Christensen, yo creo que no va a tocar el equipo. Va a ser el mismo que prácticamente ganó al, la, al Atlético de Madrid y al Loporto, con el cambio de Íñigo Martínez, que no pudo jugar frente al Atlético de Madrid, y los mismos que le han funcionado, con especial atención a Joao Félix, que vive un momento extraordinario, y con las miradas puestas en balde, ¿no? Mm. Que, que Fíjate que ha perdido protagonismo, que en los dos últimos partidos ha sido suplente por el hecho de que Cancelo ha ido a la otra banda, Cundel otro día de lateral derecho estuvo extraordinario. Para mí hizo el mejor partido de la temporada desde que está en el Barça de esta temporada. Y claro, Araujo es intocable, aunque con o sin máscara, y si está Christensen en condiciones. Por tanto, es complicado que que Valde recupere la titularidad lleva dos partidos como suplente. Pero además, con una semana sin partido, el Barça puede permitirse el lujo de repetir alineación. Así que vamos a ver los retoques que hace el técnico. Y te cuento como curiosidad que el presidente Joan Laporta ha estado en Dubái este largo puente buscando ya cuartos por allí Sí, sí, sabes que ye, parece que tiene el dinero por castigo <ríe> eh, sí. y ha estado acompañado de su buen amigo Xavier Puch, amigo y socio en su despacho y de Joan Sule los dos directivos que también tienen negocios en Dubái y sí, se les ha visto con gente de Capital y de Posibles allí me imagino que para intentar tender puentes y de paso a ver si algún inversor se animaba con con el Barça. Lo que me dicen que se animó un poquito es el ambiente de la grada, en torno a 40.000 localidades a día de hoy creen que se podrían llegar, no sería mala entrada del todo, aunque son 49.000 y es un eh, colíder el Girona, hay gente de Girona que vendrá contra el Barça en su mejor versión esta temporada, los precios para el público en general son 169 la más cara y 74 la más barata pero bueno, parece que algo mejor está en las últimas horas ese movimiento en taquillas
1: ¿De los diamantes sabemos algo?
12: De momento sé que se vendió uno. ¿Sí? No me han dicho que hayan vendido ninguno más, pero no, me imagino que al sí. precio que hay sacarán una fotografía en las redes sociales de cada uno que la compre. Wow, estoy a fuego con ese tema. O sea, es que <risa> igual se han llevado a Dubai, sí, sí. ¿eh? igual
9: se ha llevado al
1: presidente a Dubái. Sí, bueno, allí ten cuidado, allí pegaron una pata y salieron. No, allí lo que ha ido es a traer cosas, <risa> no a llevar. ¿eh? Ahí claro. no se lleva nada. No, 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 no. Eso es lo que se piensa mucho, que salen de allí con las bolsas. A ver, Lorena, dile. Sí.
10: Perdón, no, que le quiero preguntar, es que está en Barcelona, eh, ¿cómo sienta? ¿Hay como hay una nebulosa en torno a lo de tres? Stegen por ese hermetismo que el propio jugador también impone, por el club, por haberse filtrado eh, lo que se iba a hacer, quién, qué, qué cirujano se le iba a hacer que finalmente no ha sido ese. Eh, sí. Hay como cierto malestar... Eh, que quizás están ocultando cosas Que es más grave de lo pensado Por, ser ahora, por pasar ahora no, por quirófano no, no. que puede ser más invasivo yo, No sé, yo, cómo, ¿cómo es el, el, el ruido que hay en Barcelona con este tema? No,
12: pero yo, yo creo que Lorena Que lo has definido tú Es, es más por la personalidad del futbolista Es un mm. tipo muy, introver- muy, muy cuidadoso De sus cosas, muy metódico Él ha sido el que ha ido llevando todos los temas Consultando con todos los especialistas Es verdad lo que tú dices Se publicó que era el doctor que iba a operar a, sí. que había operado a Kimi Raikkonen y al final ha sido esta especialista en burdeos la que ha hecho la, la operación, pero vamos no no, no todo lo contrario, yo, yo creo que incluso me atrevería a decir que que la, eh, las perspectivas son de que volvería en dos meses, porque ha sido una cirugía menos invasiva, no es no es fuerte, es una endoscopia como te digo, y prácticamente podría empezar a trabajar, a no tardar mucho para empezar a recuperarse y estar en los dos meses que, que se ha calculado en el mejor de los casos, o sea, No, yo 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 creo que conociendo a Ter Stegen, que es bastante eh, escurridizo en ese aspecto, la gente lo entiende que van por ahí los tiros. ¿eh? Aunque lo que sí es más preocupante, fijaros, es que casi ninguno de los jugadores del Barça se operan en Barcelona. Excepción hecha de Gabi sí. con el doctor Munjau. Muchos de ellos han, han optado por ir a Suecia, Francia, Alemania para irse operando, lo cual, bueno, no deja de ser. Pero el doctor Cugat
10: ya pasó tiene? a otra época. ¿Sí?
12: Sí, sí, y eso que aquí hay médicos muy prestigiosos, por eso llama un poco la atención, pero bueno, Bueno, también hay jugadores extranjeros, bueno, también hay jugadores extranjeros que que tienen más confianza en médicos de su país, ¿no? Bueno, en cualquier caso, bueno, hay que entender ciertas cosas como estas, ¿no? ¿Alguna pregunta más
1: tienes, Lorena, para Alfredo? (risa) Yo sí tengo una. Ah, adelante, 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 Cristina.
9: Sí, porque escuchaba Alfredo atentamente lo que decías de repetir alineación y del trabajazo que hizo Cundé, pero viendo las similitudes que puede tener Sabiño con Vinicius y teniendo en cuenta que el brasileño siempre ha dicho que el jugador que mejor le ha marcado ha sido Araujo, a mí me cuesta no ver al uruguayo en ese lateral derecho. ¿Descartas completamente esa esa No, 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 no,
12: no, 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 no. Lo que pasa es que el cuarteto sería Cundé Araujo, Christensen y... Sí, sí, pero a nivel de posición... Sí, cambiar y podría cambiar, sí, sí, evidentemente, como tú bien dices, el, el caso de que Sabiño esté ahí. Lo que pasa es que el otro día estuvo también Cunde, que no sí. sé yo si se atreverá, y además va, vamos a ver en qué medida le afectará, ojo, jugar con máscara. No debería yeah. afectarle mm. mucho, pero bueno, en principio… Lo que pasa, y Alfredo, sí, que no.
13: cuando tienes un central de la jerarquía de Araujo, que está entre los tres mejores del mundo, yo creo que aquella vez cuando jugó para marcar a Vinicius, pues pues sí, tiene esa misión específica, pero renunciar… No, siempre, a, siempre,
12: siempre, siempre. Claro,
13: pero renunciar a, al Araujo central ahora mismo me parece al un Koundé pecado. Y el otro día. No, lo que le acaba bien, tocando sí. es
10: jugar de central, pero hacer muchas ayudas al lateral. Eso y es. Con un pero claro, los pero los eso lo borda. Claro, claro. claro.
12: Bueno,
1: Alfredo, pues te escucho atentamente mañana con la rueda de prensa de Xavi y el domingo con ese partidazo.
12: Un abrazo enorme. A ver qué es lo que ocurre, a ver cómo sale el fin de semana después del duelo de los grandes, ah, la amigo. visita del Madrid y el Atlético sí, de Madrid sí, sí. A ver si se recupera. Bueno, interesante fin de semana, compañeros. Sí. Un abrazo mucho, a todos. Mucho, un, abrazo. un abrazo, chao.
1: Un abrazo. La guinda para este partido la pone con el dato del fin de semana Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip.
16: ¿Qué tal Raúl? Buenas noches. El gran partido de este fin de semana sin duda es el que se va a disputar el domingo en Montjuic y va a enfrentar al Girona y al Barcelona. Dos equipos que se han visto las caras siete veces en competiciones oficiales a lo largo de la historia, empezando por un 9-0 a favor del FC Barcelona en la Copa del Generalísimo de la temporada 48-49. Bueno, el Girona nunca le ha ganado al Barça, son dos empates y cinco derrotas y bien es cierto que esas dos tablas llegaron en las dos últimas visitas ligueras del Girona al campo del Barça. 2-2 en el año 2018 y 0-0 en el año 2023, en la pasada temporada. Va a ser un partido, en teoría, de altibajos, un partido de vaivenes, de montaña rusa, porque estamos ante dos, junto con el Real Madrid, de los tres equipos que más remontan en esta liga. Bueno, en concreto, el Girona es de largo El club de la Liga 23-24, ¿qué más puntos ha conseguido partiendo de situaciones de desventaja? Porque de los 38 puntos que tiene el Girona en la clasificación, 19 los ha conseguido en encuentros en los que en algún momento llegó a ir por detrás en el marcador. Bueno, en cualquier caso, pase lo que pase con el Girona en Montjuic, lo cierto es que el conjunto catalán tiene un colchón importante, no ya, por supuesto, de cara al objetivo principal de la temporada, que era lograr la salvación, sino incluso... ...para lograr eh, cotas mayores... ...hablando de las Champions... ...tiene 10 puntos de ventaja... ...respecto del quinto clasificado... ...que es el Athletic Club de Bilbao... ...y esa es una ventaja... ...que nadie ha dejado escapar... ...en la historia de la Liga... ...del mismo modo... ...que esos 38 puntos... ...en 15 jornadas... ...es una cantidad de unidades... ...lo suficientemente importante... ...como para que nadie... ...la haya desperdiciado... ...para quedar más allá... ...del primero o del segundo puesto... ...en la historia del Campeonato Español... ...desde que se conceden... ...3 puntos por victoria... ...de hecho con 38 o más puntos en las primeras 15 jornadas, nueve equipos fueron campeones, cuatro subcampeones y para
0: de contar. You, Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
9: Y
1: mañana a las 4 y cuarto de la tarde tiene que jugar el Real Madrid, lo hará frente al Betis en Sevilla, en el Benito Villamarín. Hola Alberto Pereiro, buenas noches.
14: Hola Raúl, familia, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues aquí
1: abriendo esta jornada de liga y con un Real Madrid que también tiene cosas importantes que que decir mañana. Eh, Ya dando por hecho que lo de la enfermería pues pues es como es, pero pero a ver qué hace ahora en en esta nueva versión, ahora sin Carvajal.
14: Bueno, pues cuatro partidos para que termine el año, tres fuera de casa, posiblemente el más eh, complicado de, de todos hasta que termine el, el 23 el de mañana, eh, por el escenario, por el rival, por eh, las bajas, por las circunstancias, por el saber que eh, es una jornada en la que si ganas pues te puede ir bastante bien eh, a nivel eh, clasificatorio y porque... Eh, tienes que seguir haciendo encajes de bolillos eh, Hoy ha habido una frase de Ancherotti que es maravillosa Dice eh, Dedico todos los días un rato a hablar con los lesionados Y últimamente es mucho rato porque tengo muchos lesionados <risa> O sea que en, eh, Al final es, es el día a día del, del Madrid Carvajal fuera eh, Hasta la Supercopa no le veremos eh, Hoy ha habido una mini buena noticia eh, Ya sabes que Ancherotti es bastante mentirosillo En sala de prensa a la hora de dar eh, Plazos de los eh, futbolistas Pero ha dicho que tanto Arda como Chouamini pueden aparecer o en un partido de lo que queda de 2023 o directamente para la Supercopa que van a estar y que a la vuelta de vacaciones entre Vini y Camominga debería entrenar alguno de los dos eh, con el equipo. Yo en el caso de Vinicius lo veo un poquito más complicado, en el de Camominga lo veo casi imposible, pero bueno, ya veremos a ver eh, cómo evolucione. Luego del resto, eh, pues lo de Courtois militar ya sabemos exactamente cómo es esa, esa situación. Sabiendo que te vuelve Modric, eh, que no sé si... ...le va a dar para estar en el 11 ...yo creo que va a seguir con ese cross Valverde... Eh, Bellingham, Brahim, Rodrigo y José Lu, ...a no ser que le dé por reforzar un poquito el centro del campo... ...con Ceballos, si ya me extraña... ...y que las opciones de del lateral derecho... ...son eh, al 50% para Lucas y para Nacho Fernández... ...en la izquierda estará Mendy... ...y que Rudy la y quepa ...que va a ser el portero mañana... ...por mucho que haya algo de debate... Eh, ...ya sabes que es una pregunta que no le gusta en absoluto a Ancherotti... ...que para él su portero titular... ...es el ex del Chelsea... ...y aquí tienes la explicación, mira...
17: Eh, quepa ha vuelto porque se ha entrenado bien, está bien, lo, lo, lo bueno es que tenemos dos porteros de confianza, mañana voy a elegir uno de los dos eh, cómo lo voy a hacer para el próximo partido, hay competencia en la portería eh, porque Lunin lo ha hecho muy bien cuando ha jugado, pero esto es una decisión que voy a tomar mañana y voy a tomar para los próximos partidos.
1: Bueno el, bueno, el debate lo habríamos la semana pasada, ¿no? De, de qué pasaría con la portería, pero yo creo que, que tampoco tiene mucha más historia. O sea, que sí, que hoy eh, Ancelotti ha ido por aquí, pero que mañana el titular, si no pasa nada, pues será quepa.
13: Sí, yo creo que va a ser quepa, va a seguir siendo quepa, porque Lunin no ha estado correcto, pero tampoco ha dado ese paso para decir que ha estado sobresaliente. Entonces yo creo que va a seguir quepa. Lo que pasa es que Ancelotti, en, en la necesidad, emerge el mejor Ancelotti. Fíjate que hay bajas y el calado de las bajas. Mm. Y tácticamente para mí ha vuelto a dar con, con la tecla y con esos cuatro centrocampistas en línea. Yo creo que es un entrenador que, que siempre se adapta a lo que tiene y eso es una virtud. A eso le une su experiencia y ese aplomo en sala de prensa y es que tienes un entrenador casi perfecto, de verdad. Sí, desde luego. No,
10: no le gusta nada de arriesgarse. Cuando tiene a los suyos, eh, a los que tiene claro, están, están bien, eh, no, no, no se anda con rodeos. O sea, si quepa está bien, si está al 100%, va a volver a Kepa. Eh, mañana mismo no Ya lo vemos con cross con mod, y Cuando están bien los suyos No inventa nada nuevo
9: Pero es curioso Porque en la previa, creo que fue del partido Contra el Granada, si no que me corrija Alberto Él dijo, no, Kepa jugará contra el Betis Y en estas declaraciones Ha jugado con como con otro rol no sí, ha, sido ha sido un pelín más, más ambiguo sí, eh, sí, más el, la Veremos mañana es que controla el, el debate gris lo, lo cerró él y los lo ha abierto tiempos. él Increíble, es cómo mide los tiempos, cómo lleva el debate a donde le interesa, ¿no? porque lo dejó clarísimo, no, Kepa volverá contra el Betis, lo dijo Meridiano ¿no? y, de, y zanjó el debate rapidísimamente, y hoy como ha vuelto a, a reabrir y bueno, pues él sabrá por qué, por qué lo ha hecho, ¿no? pero yo creo que no tiene duda a ese respecto y que quepa volverá pues es, a, a estar bajo palos. Es, es...
14: Es fácil eh, decir en este caso que vas a rotar con los porteros sabiendo que te viene un partido de Champions en el que no te juegas nada y que el día 6 de enero tienes el claro. partido de Copa. Claro, sí. o sea, claro. Te claro. vas a contar es, es ahora que y dices. Ponerlo
10: ya, quepa y ya está, mañana. Y que vuelo quepa mañana. Quepa mañana.
13: mañana. mañana. Lunin la semana Lunes, que viene. Lunes en Berlín, por ejemplo. Lunin en Berlín. Lunes en los dos partidos de liga
14: te faltan. Quepa otra vez y Lunin en enero. exacto.
10: Chicos, ¿no creéis que Brahim se merece ser titular?
14: Ahora mismo sí. Sin duda.
10: Yo creo o sea, que mañana lo va a ser. pueden ser perfectamente los dos de arriba. Pero mañana lo va a ser, ¿no?
14: Antes, que, yo creo. antes sí. que José sí. y con Kroger, que Valverde y Ma-
9: Bellingham,
14: ¿no? Ma- mañana el que creo que se va a quedar en el banquillo va a ser José Lu y que va a hacer algo más ahí en el centro <ríe> del campo. Ibrahim no no sé. Rodrigo, arriba, ¿no? Sí, sí. yo sí. creo que lo tengo, más o menos, lo tengo más o menos claro. Lo que pasa es que eh, cuando juegas solo con eh, Rodrigo y Ibrahim arriba eh, da la sensación de que el Madrid tiene más control del partido y ahí aparecería un Móvil un Ceballos de más para dejar a... A José aquí. Y Guido, de eh. José.
13: Sí, al Betis le falta Guido, ¿eh? Al Betis le falta Guido mañana. Y, y de... corriendo ahí a la espalda, Abraham y Rodrigo de Guido, le pueden hacer mucho daño al Betis. Es que Guido al... en
10: el centro del campo, Mar Bartra que le echaron el otro día, sí. eh, Fekir, Pero lo de Guido, Fekir, de Guido, lo de Guido Lorena, mucho, es, de Guido es, les hace es mucho una daño,
13: puñalada en el capital, corazón.
10: O sea, perdón, quería decir Bellerín que le echaron el otro día, sí, Mar Bartra está lesionado
1: Vamos a ver qué isco vemos mañana, porque yo tengo muchas ganas de ver al. un isco súper motivado. Seguro
13: Físicamente está espectacular Además En el mejor momento Desde que abandonó el Madrid Probablemente sí Bueno Y desde sus últimos años sí, En el Madrid sí, sí. Y, mm. y ha recuperado su fútbol y, y imagino que jugará Con sangre en el ojo Es lógico No, no querrá
1: reivindicarse <risa> Es que es, es humano mm.
14: eh, Hoy le has preguntado Pereiro a Ancelotti ¿No? Sí le, Quiero ver yo lo de disco Y la sangre en el ojo Que hace mucho que no lo veo <risa>
13: Pero yo creo que mañana ahí algo, algo le pica ahí dentro a Isco mañana Es lógico o sea, pues Si no le pica Eso. ya mañana Claro.
10: Yo creo que evitó la rinda había... Contra
9: Almería y debió resoplar <risa> Pero que había
10: partidos en el Madrid Donde se podía reivindicar que le daban oportunidades y no lo hacía.
13: ¿eh? No, lo que pasa es que Disco fue ese cuarto centrocampista que a Ciudad le dio dos copas de Europa. ¿eh? No lo olvidemos. Ciudad ¿eh? hmm. en, en el Madrid.
14: En el, 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 el clan Alcelotti, y no lo digo por el padre, así que eche conclusiones el que quiera, ¿Sí? eh, no creo que estén enamoradísimos de Disco. Por su última, no,
13: <risa> su, última, el, su última época fue en el Madrid. Tuvo Pero bastantes
14: con ninguno, eh, ni líos, de más de uno que por su hijo. Y a desplantes. Es de decirle que, sí, no, que sí, no le sí, consideraba sí, sí. como... El entrenador del, del Madrid. Bueno, pues hoy le hemos preguntado a cómo Solo lo puedo manejarlo, es, Perdón, Alberto. Es, pero no, nada, nada. Y mira lo que ha contestado el Chirotti. Estamos hablando de este dinero que mueve a rabia para que se vayan jugadores o entrenadores o cualquier deporte prácticamente. Uno de los que probablemente haya tenido opción de ir es Isco. Al final ha decidido quedarse aquí en España y tú le conoces bien de tu primera etapa aquí en el Madrid. No sé qué te parece la temporada y que haya vuelto a su nivel habitual y si te esperabas que volviera a ese nivel.
17: Sí, eh, 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 Isco lo he visto jugar, está jugando muy bien, ha vuelto a su nivel, estamos muy contentos, estoy muy contento, creo que es un jugador que aporta algo al fútbol, que ha aportado, ha pasado momentos complicados, pero ahora ha salido, eh. mañana obviamente es uno de los jugadores que tenemos que controlar bien, porque de verdad lo está haciendo muy bien.
1: Bueno, pues será una de las grandes atracciones, sin ninguna duda, de ese partido. Vamos a ver el rendimiento del malagueño y del Betis en general en un partido que pinta muy bien y en el que el Madrid tiene que desenvolverse. Si no quiere que en ese derbi catalán se le complique la cosa si el Girona le da por ganar o si gana el Barça y se aprieta todo muchísimo más por arriba. Hasta mañana, Alberto. Un abrazo grande. Un besito para todos. Chao. Chao, chao. Quería preguntaros... Por ejemplo, Cristina Bea, eh, esta semana me ha sorprendido y mucho tu entrevista a Raúl Bravo. ¿Por qué de todo? Bueno, eh, me sorprende eh, lo primero que que hable de una manera tan abierta sobre sobre las apuestas, sobre los amaños. No sé sé qué qué personaje te encontraste, pero pero a mí me ha sorprendido.
9: Pues a mí también me sorprendió, honestamente, Raúl, porque no nos conocíamos personalmente... Llevábamos como tres meses hablando para concertar la, la entrevista y me encontré una persona tremendamente cercana. Eh, cuando no conoces a alguien y afrontas una entrevista en la que sabes que vas a tener que tocar temas tan delicados, desde su vida personal, familiar, a todo el tema de prisión, del tiroteo a Kovacevic, eh, como muchas cosas sensibles, piensas pf, a ver por dónde le entro o a ver qué persona, como de reticente me lo encuentro. Pero, pero vi un Raúl Bravo muy cómodo eh, tranquilo, que a la tercera pregunta estaba con lágrimas en los ojos hablando de su abuelo, de su madre de su familia, al que se le quebraba la voz hablando también del Real Madrid y mostrándose agradecido por el trato que había recibido tanto de Del Bosque como, como de Florentino reconoció que había pedido un anticipo de 300.000 euros para comprarse su casa y él se señalaba como un niño bonito no de, de ambos a mí también me sorprendió, me sorprendió su discurso y me gustó la cercanía y a la hora de decir bueno, todo lo que he vivido
1: Ay, ahí se nos ha ido un momento Cristina, ahora la, ahora la recuperaremos pero es verdad que eh, hace un discurso Raúl Bravo que no estamos acostumbrados a, a ver eh, y que además, después de todo lo que ha sucedido en su trayectoria, pues a lo mejor eh, lo más eh, sencillo para él hubiera sido directamente no, no aceptar el, el ofrecer una entrevista y el ofrecer esta, esta versión de, de, de su vida y de los hechos que él ha protagonizado. A partir de ahí, él sabrá hasta qué punto eh, es verdad o no la, el punto de vista que él, que él ofrece.
13: Claro, eso lo
1: sabéis, efectivamente. claro claro, claro. Eh, Lorena, ¿qué ha dicho Scaloni en Argentina?
10: Es que además se la da en el sofá de su casa, tumbado. Sí. Pues ayer, aprovechando que estaban en Miami con el tema del sorteo de la, de la Copa América, bueno pues se le volvieron a preguntar por su futuro evidentemente que aquí asume el domingo mi ley pero está a la par con la decisión de Scaloni, que no va a dejar la selección argentina antes de la copa américa en el mes de junio pero que ayer después de la reunión que había tenido con chiquita a los últimos días pues pensamos que quizás iba a ser un poco más claro no que habían sacado conclusiones pero no se mantuvo otra vez en el discurso de tengo que pensar tenemos que reflexionar estamos de vacaciones y vamos a usar el tiempo para ello eh, que es una decisión solo de él eh, que no es que tenga mala relación con el presidente, aunque ya te digo que hay muchísimas diferencias con las formas. Y ha vuelto a poner, ha vuelto a pegar el tirito, ¿no? De si realmente quieren, aprecian tanto al entrenador y quieren un proyecto tan potente, bueno, pues hay cosas que se tienen que hacer de otra manera. Sí. Así que, bueno, pendientes del futuro de, de Scaloni, eh, de Leo Messi, que va a estar en la Copa América, que está de vacaciones, eh, ya no está compitiendo con, con el Miami, pero aún así sigue entrenando a tope antes de marcharse para para Rosario y luego ya dar la bienvenida a Luis Suárez en su en su equipo.
1: Eh, os pregunto por el tema de, del día desde ayer y un tema que creo que se va a seguir tratando durante todo el fin de semana y también sobre las eh, siguientes semanas de aquí al final de año y lo que siga pasando a partir de, del 2024, porque esto es evidente que es un fenómeno imparable, que es esta salida de, de John Ram del circuito mm actual de, del golf para marcharse a Arabia Saudí no ya en el en el caso concreto de John Ram y de lo que significa para el mundo del golf pero sí un poco de manera global ¿no? o sea esto ya es eh, un nuevo orden mundial del deporte que gira en torno bueno, al dinero de Arabia Saudí el
13: deporte nos está enseñando a que hay que perder el romanticismo no es que no, no queda otra todo el mundo tiene un precio y, y lo están dejando de manifiesto ahora ha sido John Ram se habla que Arabia Saudí va a colocar un equipo en la Euroliga eh, en la Champions también ya se empieza a hablar que, que pueden colocar un equipo en la Liga de campeones, a mí particularmente me, me parece terrible todo, pero pero evidentemente hay que considerarlo y está claro que, que está aquí que ha venido para quedarse hay un mundial que ya está concedido sí. <risa> por lo tanto como escaparate, creo que lo tienen todo y bueno, pues vamos a ver, dependerá ya de cada uno ¿no?
9: Y quieren albergar el, de el femenino oh. en 2035
13: bueno, eso, y lo van a tener eso no, no, pero lo van a tener eso es de traca a mí, ya bueno, no, hay una, no, hay no una más de
9: traca, una... traca es lo de, lo de que en 2028, perdona Raúl, sí. van a albergar los juegos de invierno. Sí, sí, Partiendo esto es una, de esa premisa...
1: Es una construcción total de, de, de todo lo que pueda comprar con dinero, lo voy a comprar. Eh, yo solo quiero saber cuánto vale. Y a partir de ahí ¿Mm? pongo el dinero encima de la mesa y lo compro. Y ya está. ¿Mm? No hay más Y Como es? a sus competiciones. Les falta pedigrí deportivo,
13: les falta prestigio, entonces dicen, no, pues vamos a colarnos nosotros Mm. donde está ese prestigio deportivo. Y claro, las organizaciones que tendrían que decir, no, hasta aquí, no, poderoso caballero. Entonces no voy a decir, no, simplemente abro las puertas y te traigo.
1: A mí realmente me me aterra. Claro, porque luego Lorena, eh, hay otro punto de vista que es el de... Eh, Por ejemplo, en Sudamérica, eh, claro, de esto se deben partir de risa porque deben decir, bueno, mientras Europa eh, ha esquilmado al fútbol argentino o al fútbol uruguayo o al fútbol colombiano eh, para que los futbolistas que más o menos destacaban se marchasen a Europa más o menos rápido y y cuanto antes mejor, eh, ahora ven cómo se ven amenazados por esto. Pero claro, lo que estamos viendo es eh, crear algo nuevo, ...mientras la gente tradicional del fútbol... ...la UEFA, la FIFA, la Commonwealth... ...todas las federaciones... ...ven como esto les pasa por delante sin enterarse de nada.
10: Sí, a ver, hay algunos resquicios también... eh, ...por lo menos en el fútbol sudamericano... y ...sobre todo en Argentina... ...que es esa pasión por tu club de toda la vida... Eh, sigue permaneciendo cuando vemos que muchos jugadores se vienen a, a retirar al último año, los últimos dos años a retirarse a su club, como hizo Carlos Tevez, que ahora le está yendo muy bien por cierto de, de entrenador independiente acaba de renovar contrato, son esos jugadores que, que vuelven pues, para ascender a su equipo, para salir campeones con River o, o con Boca Juniors, bueno es lo único, que, lo único que queda pero claro, si a lo mejor le dices que va a cobrar un millón de dólares o dos millones de dólares en Argentina que encima en la vida no va a ser fácil ...fácil para un futbolista de élite por el por tema de seguridad y les dices que le vas a pagar pues, 15 en Arabia... ...pues seguramente acabe yéndose a, a Arabia eh, Ancelotti lo ha dicho, me voy andando. Mm.
1: Mm. Eh, lo que está claro es que, por ejemplo, la UEFA eh, debe reflexionar también y decir, oye, ¿qué, qué está pasando? No, y, ¿Cuál es el modelo? Y mira, y por
13: ejemplo con Ancelotti, que antes le ha halagado... Creo que Yo voy a ser crítico hoy con Ancelotti. Yo creo que él,
1: siendo la figura que es, no debe mandar ese mensaje. Bueno, luego ha dicho, eh, es una broma, yo… Eh, sí, tengo las espaldas cubiertas, sí, cada claro, uno no sabrá lo que ya, tiene pero, que hacer. pero
13: Ancelotti, que ha sido un jugador extraordinario, que ha jugado en clubes de un prestigio tremendo, que ha jugado mundiales, que ha ganado Copa de Europa como jugador y como entrenador, que es una figura, una referencia en el mundo del fútbol. Yo, y ha sido una referencia en el fútbol europeo. Yo creo que debería cuidar un poquito más el mensaje más allá de la broma y de la flema que él tiene que Pero ya Alberto, la todos. Él...
10: Pero al fin y al cabo, él ya está, ya está de vuelta. Él sí que podría... Y por eso, pero por eso, más importante todos. aún. Más lo que importante no tenemos es que jugadores de 22, 23 años...
7: Cuentan, a mí me ha sorprendido, sí. por
10: ejemplo, de Marcelo Gallardo, que se ha ido a Arabia también. Cuando ha tenido sí. un montón de ofertas en España y las ha rechazado porque quería ese tiempo para, bueno, pues para... Había estado muy quemado también después de ocho años en River. Pero ha preferido el dinero a, Arabia, a decir Arabia, voy pues, a ver si en Europa claro puedo es que ser es que lo que soy en River. La vida claro. de toda su familia y varias generaciones. Pero aún así me sigue costando, me sigue chirriando mucho cuando veo jugadores y entrenadores que, que tienen que competir. O sea, es para sentarles a la mesa y decirles: bueno, tú qué quieres, o sea, tú por qué juegas al
9: fútbol. Claro.
16: Bueno, y, bueno, y que, y, por dinero, y que está vuelvan claro.
10: atrás, o sea, que vuelvan a, a cuando decidieron ser futbolistas, qué es lo que representa para él, para sus familias, para, para, para su origen. Y, y ahí eh, empezar a entender o a reconstruir un poco hacia dónde vamos, hacia dónde van ellos, porque yo creo que ahora ya ellos mismos están perdidos, o sea, les pone eso y es como que les hacen los ojitos, pierden el Oremos. Desde luego. Es que son
9: decisiones morales, no deportivas las que van a tomar los futbolistas, ¿no? yo creo, a, a partir de ahora, porque evidentemente a nivel futbolístico es un paso atrás. Por lo tanto, no es una decisión deportiva, es una decisión moral la, el que decida marcharse, como Tony Cross, por ejemplo, recuerdo el alemán que puso eh, un tuit eh, no entendiendo ¿no? la decisión de Gabriel Vega y que siempre se ha mostrado sí. muy reticente ¿no? a, a estas decisiones de marcharse a Arabia Saudí. A mí lo que me, me sigue sorprendiendo es la dimensión de esas cantidades, porque leyendo desde ayer es que Messi en todos sus años en el Barça ganó 600 millones. Y. ¿Va a cobrar, con esos 500 millones, por ejemplo, John Ram, eh, más que Pau Gasol o Rafa Nadal en toda su carrera?
1: No, no, claro.
13: Es, es
9: que no. es una barbaridad, no, una barbaridad, que yo creo que no acabamos de, de dimensionar.
13: Es claro, por supuesto. Mira, el otro día hubo un derby Alitija Litijat el Derby de Yeda y era una constelación de estrellas en dos equipos. Y, y eso es lo mm. único que se ha dicho. Sí. Pero realmente, no sé, alguien lo habrá visto, evidentemente, pero eso no te llega, no, 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 no. pese a que haya una constelación de estrellas. No, no. Eso no te no. llega. Pero si llegan a jugar aquí... Ya es diferente, claro. por eso quieren venir aquí Porque saben que ellos necesitarían Muchos años para llegar claro. Entonces ellos lo que quieren es venir aquí Pero a mí me parece peligrosísimo Y luego el también el fútbol tiene sus tiempos eh O sea, quiero decir, Gabri Veiga A lo mejor dentro de dos años o tres Quiere volver a Europa y se arrepiente mucho.
1: ¿eh? Sí, Cuidado.
13: Sí. Bueno, a la, a la cartera de la vida resuelta, eso, por supuesto. Hombre, pero absolutamente.
1: Bueno, ya lo veremos. Eh, sobre todo, y hay una cosa que, que a mí me parece prioritaria, eh, a mí me parece genial que cada uno decida no preguntarse de dónde viene el dinero, eh, meterse en el bolsillo, solucionar su vida, la de su familia, eh, la de sus generaciones venideras, sus amigos y todo el mundo. Y que eh, con ese dinero estén lo mejor posible. Pero luego... Que no nos den lecciones. Porque claro, eh, si aceptas ese dinero sabiendo de dónde viene, oye, luego el verte haciendo spot contra el racismo, contra la xenofobia, contra la homofobia, pues casi que está de más. Pero bueno. Alberto López Fra, un placer como siempre. El mío, gracias. Un abrazo a todos y besos. Cristina Bea, que siga usted disfrutando de las fiestas patronales.
9: <risa> Voy a ello. <risa> un abrazo. Grande. Un besazo, buenas noches.
1: Lorena González, que siga usted disfrutando de todo lo que le pueda ofrecer Argentina como país
10: muchas gracias te estoy hablando desde Mar del Plata que es la tierra del Dibu Martínez que aquí oh. es el ídolo tiene un monumento ¿Sí? y curiosamente acaba de sacar un libro para, para niños anda. para enseñar los valores del fútbol del deporte a los niños o sea que imagínate un poco el mundo al revés
1: Espero que en el cuentecito no haga determinados gestos que eso a los niños no <ríe> sí. tiene que enseñárselo. pues lo imitan lo imitan un abrazo anda
10: un beso chao
1: la una menos cuarto seguimos Radio
0: Estadio Noche Raúl Granado Radio Estadio Noche Raúl Granado
1: Seguimos adelante en este Radio Estadio Noche de viernes y mañana a las 9 se juega el partido entre Mallorca y Sevilla un partido especial para dos equipos que eh, en este momento de la temporada necesitan de manera importante, como todos, eh, sumar de tres en tres, porque entre otras cosas el Mallorca es el equipo que más partidos ha empatado en esta competición desde que arrancó 8 de los 15 que se han disputado hasta ahora, pero Hay que decir que el equipo Bermellón todavía no ha entrado en puestos de descenso, así que eh, por eso todavía no no tiene que que preocuparse. Y nos atiende a esta hora de la noche y lo primero que hago es agradecérselo un montón uno de los futbolistas del Mallorca que es Sergi Darder. Hola Sergi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues eh, mil gracias por atendernos eh, en una noche de viernes y ¿cómo estás?
4: Bien, con ganas, con ganas de, de ganar. Al final lo, lo bonito de fútbol es ganar y este año pues se eh, está costando un poco más de lo, de lo esperado.
1: Claro, es que si, si ves el, el dato frío, dices, bueno, el Mallorca lleva 10 partidos sin ganar, pero,
4: pero no habéis entrado en descenso todavía, que es lo que siempre acaba
1: diciendo el mister Bueno, sí,
4: pero creo que eh, al final es un poco por de mérito de, eh, de los demás o de la liga en ese sentido, un poco pues eh, que está demasiado igualada y que, que cuesta mucho ganar. Eh, al final tenemos que mirarnos a nosotros mismos Eh, ser exigentes con nosotros y saber que, que con esta dinámica de puntos, al final, por mucho que no hayamos entrado lo normal es entrar, entonces lo que tenemos que hacer es ganar, pero bueno, todo lo que no sea que los otros también sumen, pues eh, pues también nos ayuda a no estar en descenso, que se ve de esta manera. Sí, sí, desde luego. Eh, no sé
1: si os parece que está siendo un arranque de liga raro en cuanto a que hay equipos, pues, pues no sé, el Celta, el Sevilla, e incluso Sasuna, que lo habíamos visto hacer otras cosas en las últimas temporadas, que, que no terminan de, de arrancar o que al menos no terminan de ser eh, equipos regulares. Y eso hace que en, que en esa zona baja haya mucha gente metida en, en este lío y que no se pueda despistar.
4: Sí, es una liga que no son, ni nosotros mismos entendemos eh, ya te digo, creo que eh, está costando muchísimo ganar a todo el mundo menos eh, a los grandes y te metería al Girona que, que está haciendo una cosa eh, fuera de lo normal, los demás te diría que están haciendo temporadas eh, regulares, normales eh, o malas, en ese sentido así que ya te digo, nosotros no estamos haciendo la temporada esperada hay otros equipos también que seguramente tenían otras aspiraciones eh, que ahora mismo se ven metidos también en una, en una lucha pues eh, fea que por suerte es de muchos equipos, porque con los puntos que llevamos lo normal es estar 3-4 equipos y bueno, eh, tenemos a dos partidos a otros a otros tantos y estamos 7-8 equipos metidos ahí, sí. así que ya te digo es un poco eh, a lo que agarrarnos dentro de que no estamos eh, bien en cuanto a puntos, creo que en cuanto a, a competir, al final si empatas 8 partidos es porque estás en, en el partido de todos eh, y creo que hemos merecido mucho más en, en muchísimos, y, y te diría que el único que hemos ganado es el que menos hemos merecido, así que te digo, es un poco, mira si está rara la liga, que, que bueno, eh, cuando ganas eh, no lo mereces, y cuando no ganas es cuando lo mereces. Así sí. que, bueno, está raro, está raro el campeonato. Sí, sí,
1: sí desde luego que sí. Eh, tres partidos para acabar el 2023, que son tres partidazos eh, para vosotros. Sevilla, Almería y Osasuna. Es que es que puede marcar mucho este este final de año
4: y la manera de arrancarlo. Sí, 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 veníamos, sabíamos que nuestro calendario al inicio era era complicado Porque ganar fuera de campo siempre es, siempre es jodido Y en casa nos han tocado rivales muy fuertes Y sabíamos que los últimos cinco eran a la vez Cádiz y los tres que, que acabas de comentar Y sabíamos que nuestra liga iba a pasar por ahí Es decir, nuestra tranquilidad en esa segunda vuelta pasaría por eso Ya te digo, creo que en los dos partidos que hemos jugado eh, Hemos merecido, no sé si llegan a los dos Pero sí que al menos sumar cuatro puntos es seguro no hemos tenido esa suerte o esa efectividad de Caragol, que al final es lo que también eh, cuenta, eh, que no vale solo con tener ocasiones, sino que hay que meterlas. Y ya uh-huh. te digo, eh, esos tres partidos tenemos que, que ser muy fuertes, ganar desde ya, y bueno, eh, sobre todo ganar este este mañana, que digamos, para, para partir de aquí ya, eh, verlo todo de otra manera y, y que nos dé esa confianza que necesitamos todos ya. ¿Es mejor o peor enfrentarse a un Sevilla que está en, en este punto? Bueno, a ver, eh, enfrentar a Sevilla siempre es complicado, eh, porque es un equipo que miras hombre por hombre, jugador por jugador y, y no, no, no consigues entender por qué están en esa situación. Pero bueno, eh, prefiero enfrentarme a un Sevilla que viene con dudas, a un Sevilla que viene en puesto Champions y luchando por otras cosas. Uh-huh. Eh, dicho esto, eh, si alguno piensa que el Sevilla por estar ahí es un rival eh, más fácil que otros años, eh, se equivoca. Nosotros sabemos que es un partido. Muy jodido, muy difícil, pero ya te digo, también nosotros, eh, el mayor que el año pasado yo no estaba, pero en casa ganó muchísimos partidos sin en todos. Este año, si no me equivoco, solo hemos perdido un partido 1-0 en casa. Los demás los hemos empatado, así que ya te digo, nosotros también competimos y sabemos que será un partido bastante bastante igualado. ¿Y te da la sensación,
1: por lo que pasa en, en otras ciudades, que, que hay que quejarse de los árbitros eh, siempre para que, para que haya un poco de jaleo y para que por lo menos te tengan en, en consideración, o no?
4: A ver, es verdad que parece que el que, se, que más se queja después al final le, le terminan compensando un poco Pero yo creo que es eh, más el destino, que bueno, que al final será ser árbitro es muy difícil eh, eh, Bueno, eh, yo creo que hace hace muchísimos años que la figura arbitral tampoco eh, estaba desprotegida en ese sentido Porque es que es muy complicado Lo que sí nos quejamos todos un poquito más es que con el VAR creo que no hemos mejorado mucho más de lo que había antes Entonces eh, yo sí que a los árbitros los defiendo muchísimo eh, sé que es muy difícil y yo soy un jugador bastante pesado con ellos dentro del campo y, eh, y bueno, al final cada uno hace un poco su, su papel, pero sí que es verdad que con el tema del VAR eh, todos creíamos que se salvarían o se corregirían muchísimos más errores y al final lo que ha hecho es, eh, eh, bueno, estropearlo un poco más, pero ya te digo eh, es un trabajo muy difícil, nosotros es verdad que hemos tenido partidos donde no hemos tenido suerte, pero creo que si todos nos ponemos igual todos los equipos se pueden encajar, así que ya te digo eh, en 38 jornadas te suele más o menos compensar los errores que puedan tener, así que te digo, es una cosa que tampoco hay que hay que darle mucha más importancia.
1: Porque desde el punto de vista del, del futbolista, eh, ¿cómo es dentro de un partido la, la relación con, con el árbitro? Tú cuando empieza el partido ya sabes, dices, bueno, este eh, no le puedo hablar, eh, tengo un poco más de margen, eh, sé que puedo ir un poco más a, a la confrontación con él, o vosotros os aisláis un poco de todo esto.
4: Bueno, yo, eh, a ver, al final del año pasado también por ser eh, capitán en español pues me tocó eh, estar mucho más cerca de los árbitros y y, no sé, me gusta tener contacto con ellos. Es lo que te he dicho, yo entiendo muchísimo el error eh, de hecho te diría que los mejores árbitros para mí no son los que mejor pitan sino los que mejor llevan un partido igual que los mejores entrenadores no son los que más saben de fútbol sino los que mejor dominan un vestuario y muchísimas más cosas y para mí eh, hay árbitros que es verdad que no te dejan ni decirle hola eh, y para mí eso no es normal tampoco, es decir, creo que entre todos eh, vamos de la misma mano eh, Y bueno, ya te digo, son situaciones donde los árbitros, eh, cada uno tiene su manera Igual que cada entrenador tiene su manera de ser, cada jugador tiene su manera de ser Y los árbitros también, ya te digo, a mí me gusta mucho hablar con ellos eh, Que me expliquen el por qué las cosas, porque entiendo su error Entiendo que yo puedo pedir una falta eh, y ellos no la vean o no la quieran pitar por otras situaciones Entonces, eh, ya te digo, son situaciones donde... Le damos mucha importancia a los árbitros, pero hay que entenderlos también, que es complicado. Por eso yo digo eh, que una vez los entendamos y todos pongamos un poco más de nuestra parte, creo que el diálogo ayuda mucho. Y esos que no tienen tanto diálogo, pues a mí eh, no, no me gusta tanto, diría.
1: Sí, no, no. a veces es más sencillo todo de lo que de lo que se genera dentro de la tensión del, del partido, pero que con, con una conversación bastante más fluida, pues, pues es verdad que, que las cosas podrían ser bastante más, más normales dentro de, de un terreno de juego. Eh, ¿Tú cómo estás, Sergi? Porque la temporada, no sé si está siendo como te la imaginabas eh, en el arranque.
4: No, para nada, para nada. Ni a nivel individual ni a nivel colectivo. A nivel colectivo yo sabía eh, dónde venía un equipo... Eh, donde es difícil eh, lucir individualmente porque eh, lo que predomina es el equipo y sabía que jugar en el Mallorca era un... un, Bueno, eh, jugar contra el Mallorca, mejor dicho, era muy difícil. Es decir, yo cada vez que jugábamos contra el Mallorca estando fuera decía que termine ya ese partido porque sabía que era muy complicado Eh, y así se vive desde dentro. Sabemos que somos un equipo complicado pero no estamos teniendo esa efectividad que nos está permitiendo ganar. Y a nivel individual, ya te digo... eh, Esperaba que el inicio fuese un poco mejor. Eh, cuando mejor estaba eh, fue cuando me, me lesioné, tuve que parar un mes y ahí fue cuando, bueno, eh, fue un poco el bajón de decir, hostia, ahora que, ahora que empezaba a ser el, el jugador que, que bueno, que, que demostré las últimas temporadas, pues me cortó un poco. Y ahora pues en ese camino otra vez de volver a ser el que, el que yo soy, pero sí que no, no me tengo que... que esconder, que evidentemente tengo que dar un paso adelante y tengo que eh, dar más de lo que he dado. Eh, creo que lo he dado por momentos, pero me falta esa continuidad de muchos partidos de... De, de, bueno, de marcar diferencias, que es lo que, lo que lo que se pretende un poco de mí también. Hmm. Eh,
1: cuando acaba la temporada pasada, después de, de un año tan, tan difícil, y de ver cómo termina todo en el español, tu fichaje por el Mallorca, un poco el, el lo que significa el volver a, a, al lugar de, de donde saliste y volver a casa, ¿cómo es el, el tránsito para, para limpiar la cabeza y, y utilizar las vacaciones para, para acabar con lo que había sucedido con todo ese dolor y arrancar desde un punto de vista diferente?
4: Hombre, para mí ha sido un verano muy duro, eh, no sé si el más duro porque el, el, el descenso que tuve con el español de Primero fue, sí que fue muy duro porque yo no estaba bien psicológicamente como para, para afrontar nada este dentro de que evidentemente tienes que pasar un poco ese dolor eh, de, de, del descenso, de, de tener la certeza de que tienes que salir de donde tú consideras tu casa eh, fue difícil, pero ya te digo, tenía la decisión muy clara por un bueno, por un bien eh, eh, psicológico mío, personal, de saber que necesitaba un cambio, sí. y ya te digo, no creo que no había mejor cambio que volver a, a, a mi casa, que digamos, eh, mi casa futbolística, puede ser que sea, eh, debe ser el español por los años que estaba estado ahí, pero mi casa, evidentemente, por familia y amigos es es Mallorca, eh, así que ya te digo, es un poco el, el eh, bueno, una, una decisión, Fácil dentro de lo, la dificultad que conllevó el, el, el pasado mal durante todo el verano.
1: Eh, una vez que tomas la decisión y que, y que ya tienes decidido que te vas a Mallorca, eh, ¿después hay momentos de incluso de pensar y decir
4: mmm, igual me he equivocado o, o ya no? No, no, en ningún momento. No, no, no. Yo de hecho tengo eh, tengo muy claro antes de venir a Mallorca que me tengo que ir de español. Es decir, yo eso sí que lo tuve claro desde... Eh, prácticamente principios o mediados de vacaciones, que digamos, de verano ahí fue cuando hablé con, bueno, con Luis García con el club y les dije, mira, que mi etapa había acabado, que no me sentía fuerte ni, ni preparado para afrontar lo que es la segunda división con el español, no por jugar en segunda, sino porque eh, no estaba bien y necesitaba un cambio sí. y yo no sabía lo que quería, al final para mí al principio eh, yo hablaba con Addon y con varios jugadores y, y gente del club, les decía es que no, realmente no sé si quiero venir al Mallorca por el hecho de eh, meter un sentimiento más cuando yo lo que tengo es un sentimiento muy grande por el español y meterme en otro sentimiento que es el mallorca de estar en casa pues no sé si es lo que necesito hasta que mi cabeza se limpió del todo y cuando bueno eh, cuando pones en balanza y tienes que decirte un poco no, no no tuve ninguna duda es decir tenía equipos pues eh, o de países raros que pagaban mucho sí. dinero eh, equipos que podían jugar Europa en España pero bueno eh, ya te digo cuando se presentó la acción del Mallorca seriamente y tuve que valorarla como tal no tuve ninguna duda. Yo, fíjate
1: que cuando, cuando veo un caso como el tuyo, de, de alguien que deja el, el equipo de su vida, lo asemejo un poco a una ruptura sentimental, ¿no? Y, y cuando empiezas en otra relación, que es la que tú tienes ahora con el Mallorca, ¿cuánto tiempo tarda eh, un futbolista en, en ver un partido, por ejemplo, de, del español, en tu caso?
4: No, yo lo vi al principio. Eh, yo no tengo que esconderme de, de mi sentimiento por el español porque ahora no esté ahí. Es decir, eh, ya te digo, yo tomé la decisión de irme por un bien eh, por un bien mío personal, que sabía que, bueno, pues como es mi manera de ser, como desde que trabajé con, bueno, con, con temas psicológicos, con los psicólogos, con las familias y todo, sabía que yo no podía estar ahí otro año más. Es decir, incluso te digo que si, si nos hubiésemos salvado, seguramente habría intentado salir, aunque hubiese sido mucho más difícil, evidentemente, porque ya necesitaba un cambio. Mi cabeza había explotado, había llegado un, a un límite donde ya... Eh, no tenía otro, no, no no tenía otra opción entonces mm. ya te digo una vez eh, tienes tan claro eso eh, no me costó n- prácticamente nada volver a ver el español eh, hablar con mis compañeros hablar del tema porque es una situación que antes de que bueno eh, antes de tomarla o una vez tomada y antes de, de, de salir eh, ya estaba como tan tan decidido que no que no me afectó en ese sentido el hecho de, de cambiar entonces ya te digo son situaciones donde uno tiene que, que saber qué es lo mejor eh, no era lo mejor solo para mí, era lo mejor para el, para el club también, eh, porque también deja un dinero importante para que el club se ve pues se pueda sanear, así que ya te digo, eh, creo que fue una buena, una, una buena situación para todos y ya te digo yo al español, es el club de, de mi vida, siempre lo será en ese sentido, así que no hay no tengo un por qué esconderme y, y en todo momento que puedo lo veo.
1: Mm. Eh, en este verano y, y antes de que fichases por el Mallorca, eh, tu nombre sonó para varios equipos, tú ahora mismo lo, lo reconocías, que habías tenido otras ofertas…
4: ¿Habrías fichado por el Barça? <risa> es, una, es una buena pregunta. Al final, eh, tuve la posibilidad. Eh, cuando dices tienes la posibilidad, no tienes el contrato delante, ni mucho menos. Es decir, no es una cosa que digas si, si firmo el papel, mañana estoy ahí, ni mucho menos, pero sí que, bueno, eh, está el tanteo bueno pues de, de que los agentes hacen su trabajo, de que los clubes hacen su trabajo y, y de que se te presenta la oportunidad. Eh, yo tuve un, unas horas, te diría, de de mucha rayada porque al final sí. hablas con gente del, del club del Barça que te generan el proyecto, te presentan todo y es eh, bueno eh, es duro tener que decir que no a, a un equipo que va a luchar por ganar la liga pero ya te digo cuando lo pensé fríamente en ningún momento eh, sabía que era imposible, es decir sabía que en mi cabeza no me permitía eso, que, que era imposible que yo fuese al, al Barça del, eh, viniendo del español así que ya te digo no no hubo ni un 1% desde de mi parte en ese sentido de, de poder ir.
1: Esas horas eh, debieron ser para poner una camarita ahí en, en la habitación de, de, de tu casa y, y verlo todo, porque...
4: No, hubieron, sí, hubieron muchas llamadas, muchas llamadas a, a, a amigos, a, sobre todo, y más más que amigos, eh, hablé con mucha gente del entorno del fútbol.
12: Uh-huh.
4: Es decir, porque al final el, los amigos y la familia todos me decían lo mismo, vete al Barça, es una oportunidad que no, que no, vas, a, no vas a tener otra vez en la vida pero cuando hablas con gente que de verdad sentía el club, que de verdad sentía el español, por ejemplo, una persona que, que creo que es eh, un amigo, un padre, puede ser Tommy Encono, por ejemplo, en español, se lo comenté, le dije, me ha pasado esto, mmm, no sé no, no sé qué hacer, sé que no debo ir, pero te pregunto cómo es, y evidentemente cuando hablas con gente así te, te, te aclara un montón las ideas y te, te dice, ya está, es decir, no, no, no me lo puedo ni plantear, así que son cosas que te pasan, que tienes que valorarlas, evidentemente, que tienes que dejar pasar los días también para que se enfríe todo, pero yo al, prácticamente, no, no, no quiero decir al momento, pero sí al, al paso de las horas ya sabía que que mi sentimiento por el español era uno tan grande que no no me permitía lo otro.
1: Eh, Oye, Sergi, y dentro de de todo esto, al final en la toma de decisiones y también en lo que pasa el día a día, el otro día, fíjate, hablaba con con el jefe de prensa de de un futbolista muy importante de primera división y me decía, muchas veces eh, el rendimiento de un futbolista depende también de lo que le pasa cuando llega a su casa y esta parte no se ve y muchas veces tampoco se sabe ni se conoce. En tu caso, sí que por ejemplo lo has verbalizado en aquella temporada del, del primer descenso del español y todo lo que pasó eh, mentalmente o psicológicamente en esos momentos. ¿Se llega a aprender a convivir con este tipo de cosas o más que nunca es, es muy importante que el futbolista tenga la edad que tenga, tenga un apoyo en este sentido?
4: A mí, es decir, hay diferentes problemas. Eh, para mí hay uno muy, muy es decir, eh, o que te venga del fútbol al tema familiar o del tema familiar al fútbol. A mí era el fútbol eh, lo único que me, que me jodía la vida, en ese sentido, por decirlo así. Yo llegaba a casa y con mi familia no tenía ningún problema. De hecho, no quería hablar de fútbol con ellos, no tocaba el tema. Simplemente me encerraba en mi habitación y no quería saber eh, saber nada. Y al final, pues mira, eh, lo pasan, te diría incluso peor ellos que yo en ese sentido, porque no, ven que no que no pueden hacer nada por ayudarme, porque soy yo el que estoy cerrado en banda. ¿Sí? Eh, no sé cómo explicarlo. Es una situación muy dura, eh, donde ahora mismo me siento fuerte y preparado para afrontar cualquier cosa, para mí lo fácil habría sido quedarme en el español, te quedas ahí toda la vida estás en segunda división y, y no pasa nada, pero yo sabía que tenía que afrontar diferentes retos para estar bien eh, conmigo mismo psicológicamente pero sí, son, son momentos duros que tienes que aprender y ya te digo, fue un año, ese año fue muy duro, muy 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 difícil porque es lo que a veces cuesta entender que los futbolistas somos personas eh, todos tenemos problemas, en ese sentido ya te digo yo no tenía ningún problema que me llevase a ello, uh-huh. el problema era el fútbol no conozco es que tuviese una enfermedad de algún familiar o cualquier cosa que te pueda llevar a estar mal en el fútbol, claro. el mío era prácticamente todo futbolístico, pero, pero sí que ya te digo, somos personas y al final las cosas nos afectan como a cualquier eh, otra persona ¿Te has reconciliado con el fútbol? Sí, totalmente, totalmente lo veía imposible, pero ahora mismo disfruto eh, más que nunca eh, el hecho de estar en Mallorca también me da muchísima fuerza, el hecho de acabar un partido yo me fui con 13 años de mi casa y he vuelto con 29 ya te digo, son 16 años fuera que al terminar un partido te comes lo bueno y lo malo solo con tu mujer y ahora poder acabar un partido y tener a tu padre, a tu madre a tus hermanos, a tus amigos, esperándote fuera, es algo que no había vivido en mi vida y, y ya te digo, es decir eh, eh, por eso me da rabia también el no estar ganando porque no me quiero imaginar si soy feliz eh... No, no del todo, evidentemente, porque no ganas. Pero si soy feliz empatando y perdiendo, eh, me refiero a estar en casa, no feliz de perder ni empatar ni mucho menos, que no se confunda un poco lo que quiera decir. <risas> Imagínate ganando en ese sentido la felicidad que me puede transmitir el fútbol.
7: Mm.
1: Eh, cuando, cuando tienes todo lo, lo material a tu alcance y, y parece sí. que, que una cosa sí. va ligada a la otra, el momento en el que te das cuenta de que estás perdiéndote cosas importantes que le pasan a tu familia, a tus amigos eh, más cercanos, ¿cómo se digiere?
4: Bueno, yo es que ya te digo, eh, cuando me fui con 13 años no valoraba nada, es decir, ahí lo pasabas mal y nada, pero si hablamos del tema desde que soy eh, profesional, es que para mí mi vida ha sido siempre el fútbol, entonces eh, cualquier aniversario que haya podido perderme de bueno de cualquier cosa no le daba importancia, por ejemplo, mañana es el cumpleaños de mi hijo y yo no voy a estar con él celebrándolo, es decir, me voy a, a, al hotel todo el día y terminar el partido ya no es su cumpleaños, entonces… Sí. Eh, me importa Mm, si te soy sincero y por muy feo que sea decirlo no que me gustaría estar joder pagaría mucho dinero por poder estar con él pero para mí mi vida es el fútbol y mi cabeza mañana está el partido y no el cumpleaños de mi hijo entonces ya te digo son situaciones donde eh, para mí eh, una vez tengo todo lo que es eh, si hablamos evidentemente de que mi hijo está enfermo que le pasa algo el fútbol pasa a ser no segundo, sino no existe pero en situaciones donde te pierdes cosas un poco, bueno eh, que el fútbol pueda compensarlo ya te digo, mi vida es el fútbol en ese sentido así que lo demás, sé que a mi hijo lo voy a disfrutar cuando acabe el partido o al día siguiente aunque no sea su cumple y y no habrá problema por ello Pues
1: Eri ha sido un auténtico placer el tener este rato de conversación a unas horas de de ese partido ojalá que empiecen a llegar esas victorias eh, primero en casa para que la gente disfrute y y después fuera para seguir sumando y y que encontréis esa tranquilidad que
4: estáis, que estáis buscando, así que un placer enorme. Eso esperemos, esperemos ganar eh, desde ya y que nos des a, esa confianza a todos. Así que nada, un placer y muchísimas gracias. Un abrazo, Sergi. Un abrazo, chao. Radio Estadio Noche. Raúl
0: Granado.
1: Hoy, en el capítulo 14 del diario de un futbolista... coque Andújar nos cuenta el día que descubrió las lesiones.
18: Buenas noches a todos. Hoy Raúl me preguntaba por las lesiones que había sufrido durante mi vida... ...y lo que habían supuesto para mí. Cualquier futbolista lleva inherentes lesiones a lo largo de su trayectoria deportiva. En mi caso, desde roturas musculares... ...a una portería que se me cayó encima y por suerte solo me partió un dedo del pie... O varias veces que me he quedado inconsciente en un campo y he despertado luego en el vestuario. Por cierto, una de ellas, lo primero que escuché al despertar ya adentro después del partido, fue la voz de mi entrenador, Michel, diciendo que llamaran a mi padre para decirle que me encontraba bien y que no había sucedido nada. Eh, Mi respuesta automática al despertar fue que, que no le llamara, que le diera un toque, que me quedaba poquito saldo en el en la tarjeta del móvil, que él llamaría al ver la la llamada perdida. Pero irremediablemente, al empezar a escribir sobre esto, mi mente se va al 4 de agosto de 2016. Yo había tomado la decisión más complicada de mi vida deportiva, que fue cambiar el Sevilla por irme a Alemania. En el segundo día de estar allí, con el equipo, y en el primer partido que disputé, me rompí el ligamento cruzado. Estábamos en Austria de pretemporada y aún recuerdo la sensación de estar tres días encerrado en la habitación sin ni siquiera bajar a comer con el equipo en las comidas el resto del tiempo que estuve allí. Quizá fue el shock más grande de mi vida. Eh, sin amigos, sin familia, sin casa, sin un equipo médico que me conocía. Todo eso también ha ayudado a que en Alemania, si no tienes un seguro privado que respalde tu salario, Solo cobras por parte de tu empresa el primer mes y medio de baja Y yo aún, por cómo se dio todo de rápido en el fichaje, pues no, no lo tenía Así que pues me esperaba también un futuro sin, sin percibir salario Pero bueno, hoy ya ha pasado unos cuantos años sobre esto Hablo incluso de este suceso con, con cierta alegría Yo luego hice mi recuperación íntegra en Barcelona Con el doctor Jugat y todo su equipo A los que le agradezco y les debo un montón pero hablo con alegría porque una lesión de larga duración te da tiempo para, para pensar y para aprender. Te da tiempo para mejorar, para formarte en otras cosas incluso, pero sobre todo te da tiempo para superarte. Porque después de todo eso, sabes que las 8 horas de trabajo en un gimnasio o con la fisioterapia no te va a dar resultado inmediato, sino que lo vas a ver justo ocho meses después cuando saltas al Allianz Arena en el derby contra el Borussia de Dortmund y debutas por fin con el equipo con el que fichaste con tanta ilusión. Y porque después de esto, de aprender a valorar cualquier simple entrenamiento, entiendes que cualquier momento malo que venga con constancia y sacrificio lo vas a superar, que cualquier lesión requiere de su tiempo de aceptación y pasado eso, pues hay que ponerse manos a la obra. Y eso solo tiene una salida, crecer como futbolista y como persona. Así que de todo se aprende. Un abrazo y buenas noches.
1: Venga, vamos a por la agenda del fútbol internacional. Todo lo que no te puedes perder este fin de semana, como siempre, de la mano de Mario Gago. <risa>
16: Nel fuoco non si dorme
14: Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile
6: Hola Raúl, fin de muy futbolero antes de la última jornada de la fase de grupos de la Champions League Aquí, cinco partidazos que no hay que perderse 1. Aston Villa-Arsenal Los villanos entrenados por Emery están imparables. El miércoles ganaron al City y son terceros a 4 puntos de los Gunners, que son los líderes Arteta viene de sufrir lo indecible contra el Luton. Victoria en el minuto 97 con gol de Declan Rice que les hace soñar con ser campeones. En Villa Park, el sábado a las seis y media, los locales buscarán otra victoria delante de los suyos. Un lugar donde no pierden desde febrero del año pasado. Contra, precisamente, el Arsenal. 2. Atalanta. Milan. Los rossoneri están ligeramente desenganchados de la lucha por el campeonato entre Juve e Inter, a 4 y 6 puntos respectivamente, pero todavía tienen margen para recuperar. Obligatorio vencer en Bergamo para ello antes de jugársela en la última jornada de Champions en casa del Newcastle. Con la vuelta de Giroud en el Jewis Stadium el sábado a las 6 de la tarde. 3. Borussia Dortmund, herby Leipzig. Duelo entre el cuarto y quinto de la Bundesliga con un punto de ventaja para los de la Red Bull. Ambas escuadras están sufriendo en la competición local el desgaste de la Champions, donde eso sí, ambos ya están en octavos de final. Esto también es el sábado a las seis y media en el Signal Iduna Park. Cuatro Besiktas penerbache Derby de Estambul entre la parte europea, los locales y la parte asiática. En esta ocasión los visitantes con Edin Dzeko y Tadic como figuras defienden el liderato. Están igualados a puntos con el Galatasaray. El sábado también el sábado a partir de las 5 de la tarde en Vodafone Park. 5. Final del MLS. Columbus Crew, Los Ángeles. El equipo de Chiellini, actuales campeones, contra el de Cucho Hernández, el ex del Getafe, que lleva 23 goles y 10 asistencias en 36 partidos esta temporada. En el lower.com field, si se llama así el estadio, a partir de las 10 de la noche del sábado, de Crew contra Black and Gold.
1: pues hasta aquí este Radio Estadio noche de viernes disfrutad del puente los que podáis Paquito no se va a acostar directamente no, a ver. no, vete a acostar me has dicho antes que no ibas a ir a no, ningún sitio no me vengas no a, a contar ahora que no No, que
13: no voy a salir que no voy a salir pues vete a acostar Pero voy a ver la UFC mis cosas, no, no, mis pedradas tú vale, no tienes las tuyas yo las eso
1: mías eso te lo voy a admitir hace mucho frío así que vete para casa que es donde mejor vas a estar Correcto. ha sido un placer mañana 3 y media Radio Estadio ahora la cultureta con Rubén Amón que la radio os acompañe chao
10: Back to